So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen VARU-Podcast. Ich bin Dennis und heute mit in der Runde haben wir zum einen Manuel Bauer. Hallo, guten Abend. Zum anderen haben wir den Michael Schneider. Hallo. Und auch wieder Stefan Kienzel. Grüße euch. Hallo. Jetzt äh, die Österreicher nehmen hier langsam die Überhand, wie ihr seht. Wir Nein, es ist ein gutes Verhältnis. Ja. Wir haben den Michi äh, heute zum ersten Mal mit dabei. Herzlich willkommen, Michael. Äh, Michael ist neu im Team Vaju und ist ähm, sowohl im Bodybuilding als auch im Kraftsport in Österreich ein etablierter Name, sage ich mal. Ähm, Michi, bevor wir anfangen, sag einfach, erzähl uns mal bitte kurz so über deine äh, Wettkampfkarriere, damit alle, die dich vielleicht nicht kennen, mal einen, einen kleinen Ausblick haben und dann können wir in das Thema einsteigen. Ja, also ich bin jetzt 32 Jahre, habe begonnen mit dem aktiven Bodybuilding-Sport, also mit dem Wettkampf-Bodybuilding mit 18, das heißt, ich mache jetzt eigentlich seit 14 Jahren Wettkampf-Bodybuilding und eigentlich bin ich regelmäßig alle zwei Jahre gestartet und dann im Jahr 2018 hat der Stefan und ich gesagt, ja okay, wir wagen jetzt mal einen Ausflug ins Powerlifting, wir haben eine neue Challenge gesucht und habe dann auch an drei Powerlifting-Wettkämpfen halbwegs erfolgreich teilgenommen und so mein größter Erfolg im Powerlifting war sicherlich der dritte Platz bei der WM in der Slowakei und ja, meine größte Erfolge im Bodybuilding waren sicher der zweite Platz bei der Naba Universe, der zweite Platz bei der WM in Moskau und der Sieg in der 80-Kilo-Klasse auf der William Bonner Klassik. Ja, vielen Dank. Und äh, Stefan ist da immer, in, äh, wie soll ich sagen, immer mit, mit, mit am Planen, mit am Unterstützen. Und, äh, seit 2011. Ja. Seit 2011, seit zehn Jahren, genau. Alles klar. Dann freue ich mich auf die Runde, weil du uns da auch sicherlich einiges an Input liefern kannst. Wir möchten heute über Verletzungen sprechen. Kein so schönes Thema, aber leider im Kraftsport ein, äh, ja, ein Thema, da kommt man wahrscheinlich nicht, nicht drum rum. Ja, auch wobei, auch, da muss ich ganz kurz unterbrechen, dass ja. der Kraftsport dort so einen schlechten Ruf hat. Ist meiner Meinung nach vollkommen unberechtigt. Es gibt kaum eine Sportart, die auf hohem Niveau ausgeführt wird, die so verletzungsarm ist wie der Kraftsport. Das muss eigentlich auch sagen. Schau mal Richtung Fußball, schau mal Richtung Skifahren, sag Richtung Tennis oder all diese Sportarten. Du bist die Verletz also wie viele Tennisspieler oder Fußballer kennst du, die noch keine Verletzung gehabt haben? Ich ja, kenne wirklich ja, mehr Bodybuilder als Tennisspieler oder Fußballer, die keine Verletzung gehabt haben. Oder wie viele ja. Skifahrer in Wirklichkeit verletzungsbedingt ihre Karriere beenden müssen ja. Anfang der 30er. Also es ist ein ganz ein wesentlicher Faktor unseres Sports, das ist ganz klar. Und halt auch was, was die optische Ausprägung dann negativ beeinflusst. Aber trotzdem finde ich, es ist wesentlich zu sagen, dass Bodybuilding am Kraftsport ein sehr sicherer Sport ist, was Verletzungen betrifft, muss man meiner Meinung nach sagen. Genau, also es gibt ja, also bei den ganzen Sportarten, die ihr jetzt genannt habt, diese typischen verletzungsanfälligen Sportarten, Fußball, Skifahren und so weiter, gibt es ja auch einfach diese äh, Unfallproblematik. Beim Fußball wird man umgenietet oder also das passiert ja beim Kraftsport nicht so oft. Passiert nicht, nicht, nicht so oft, dass jemand von der Langhandel erschlagen wird. Ähm, aber ähm, Verschleißerscheinungen und, und einfach ähm, 
Schmerzen und so weiter, das, das ist ja vor allem auch, wenn man lange Sport macht, kann das, ist, ist das ein Thema, was ähm, relevant ist und oft auch ein Thema, was äh, man unterschätzt, bis es, bis es dazu kommt. Und ja. wenn man dann Schmerzen hat, dann sagt man, okay, wie kann ich es jetzt reparieren? Ähm, viele, die schmerzfrei sind, machen sich da vielleicht nicht so viele Gedanken, bis es, äh, ja, bis es halt wehtut. Aber, Aber genau damit Kraftsport ist ja vor allem auch in, diesen, in den anderen, und wir sprechen ja nicht nur Spitzenbodybuilder da draußen an, Bodybuilding und Kraftsport ist ja in vielen anderen Sportarten die Verletzungsprophylaxe. Der Kicker oder der Tennisspieler, der macht ja Kraftsport, damit er symmetrische Muskulatur hat, damit er sein muskelgesichertes Gelenk, zum Beispiel das Knie, besser schützen kann, weil es stabiler ist und, und, und. Also vielleicht sollte man ein bisschen da so beide, beide Optionen ein bisschen zu beleuchten. Natürlich die Problematik, aber auch die Vorteile, die man daraus ziehen kann. Genau, und ich glaube, das, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wenn man richtig trainiert und die ganzen Aspekte und Punkte, die wir jetzt durchsprechen werden, wenn man das alles beachtet, dann steht eigentlich einem verletzungsfreien ähm, Training und auch äh, einem wie soll ich Karriere. Sagen, dass das, einer Karriere, aber auch, dass das Training das Leben bereichert und man einfach leistungsfähiger und stärker ist, sowohl im Sport als auch im Alltag, äh, dem sollte ja eigentlich nichts im Wege stehen. Deswegen beginnen wir jetzt einfach mal mit ähm, dem Verletzungsthema allgemein. Also was sind typische Verletzungen oder Verschleißerscheinungen, die im Kraftsport auftreten und warum? Also was sind äh, die, die typischen Fehler, die dazu führen, dass, äh, dass es zu Verletzungen, Schmerzen und anderen Problemen kommt? Ich glaube, wir haben zwei ganz große Gruppen, in die wir das untergliedern müssen. Wir haben einerseits die Abnützungserscheinungen, sprich die Arthrose in den Gelenken, die Abnützungserscheinungen in der Gelenkstruktur, das einerseits eine Kombination auf das Überbelastung und Fehlbelastung ist. Und wir haben andererseits die Akutbelastungssyndrome, von denen wir auch alle drei Liedl singen können, wenn irgendwas abreißt oder irgendwas kaputt wird. Aufgrund einer spitzen Akutüberbelastung, die aber meistens auch eine längere Geschichte hat. Das heißt, wir haben einerseits Dauer oder chronische Geschichten, die aufgrund einer dauernden Überbelastung kommen und Akutereignisse im Bereich Muskulatur und die Dauerbegleiterscheinungen sind halt die arthrotischen Veränderungen in den Gelenken. Ja. Wie gesagt. Ganz genau. Ähm, fangen wir mal einfach mit, mit, mit euch persönlich an. Manuel, wie, 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 wie ist es dir bisher ergangen, sowohl mit Verschleiß als auch mit akuten Verletzungen, was hast du bisher durchleben müssen? Hm. Ja, alles <lacht> im Prinzip. Ich wollte äh, jetzt alles. <lacht> jetzt gerade überlegen, mit was ich anfange. Also ich kann sagen, ich hatte, ich würde mal sagen, bis 35 so gut wie keine Probleme. Also das Einzige, was ich sagen muss, ich hatte schon, ich war selbst mit, mit 18 schon, äh, bei Knie-Experten in München und so weiter, weil ich da schon immer Probleme hatte mit den Knien. Lag aber ein bisschen daran, ähm, muss man sich vorstellen, dass meine Kniescheibe, das passt nicht optimal. Mhm. Wer weiß, ob es vielleicht durch äh, Nicht-Krafttraining sogar noch schlechter gewesen wäre, weil ich, ich konnte ja trotzdem schwer beugen alles. Also das Krafttraining hat mir definitiv in der Richtung, behaupte ich, sogar viel gebracht. 
Kurzer Einwand, falls ich vergisst, Dennis, Knie und Stefan sagen mir, dass ich genau zu diesem Thema von Manuel was dazu sagen soll. Manuel, weiter. Mhm. Ähm, Habe aber damals dann natürlich schon, weil da war im Prinzip schon ein, ein Murpelverschleiß, hat man zu der Zeit natürlich auch schon Gedanken gemacht über Behandlungsmethoden, Supplements und so, das steckt ihr das ja noch in den Kinderschuhen. Ist ja jetzt schon äh, ja, 22 ja. Jahre her, muss man sagen. Ne? Ja. Ähm, und dann, klar, dann hast du trainiert, immer, immer schwer trainiert, dann hast du natürlich mal hier und da so einzelne Bewegchen gehabt, aber das zahlt für mich nicht unter Verletzung, hast du vielleicht mal ein Muskel ein bisschen gezerrt oder so. Äh, los ging das dann im Prinzip. Das ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, das ist auch keine typische Kraftsportverletzung, äh, sind aber Kraftsportler, das kann man auch mal ansprechen, häufig davon, oder häufig davon auch schon betroffen. Äh, das war die Nabelhirnie-Geschichte. Ähm, da ist es aber jetzt auch so, da kann man nicht pauschal sagen, ähm, der eine bekommt das, der andere nicht. Das ist im Prinzip ja eine Bindegewebsschwäche an der Stelle einfach. Ne? Es gibt selbst Strongmen, sonst was, die mit Maximalbelastungen, die haben keine Nabelhirnie. Oder ein Bauchwandbruch kann ja sogar äh, so weit gehen. Und andere, die haben das halt. Äh, aber man sieht das halt im Kraftsport natürlich auch häufiger. Äh, da gleich mal als Tipp, das muss immer repariert werden, sowas, weil das wächst nicht von selbst zusammen. Das wird im, im Gegenteil, das wird mit der Zeit immer größer. Ähm, ja, wo, also was, sage ich mal, die, die schwerwiegendsten Verletzungen waren oder was mich am allermeisten zurückgeworfen hat, das war natürlich Trizepssehnenabriss. Trizepssehnenabriss ist schon typisch Kraftsport. Also ein normaler Mensch wird sich eine Trizepssehne meistens nur dann abreißen, wenn er durch einen Sturz irgendwie auf dem Ellbogen fliegt. Und sie aber, aber nie normal wird er nicht abreißen. Das ist wirklich kraftsportspezifisch und ist von den Abrissen her auch relativ kompliziert. Also das ist komplizierter meistens wie ein Bizepsabriss, ähm, äh, Trizeps. Das hat mir damals der, unser bekannter Dr. Matthias Ritsch, den ja mit Sicherheit die Kraftsportbegeisterten alle kennen, also wahrscheinlich jeder, der irgendwann mal eine Verletzung hat, hatte, der war aber dann mal beim Ritchie unter Messer gelegen. Äh, bei mir war das, bei mir ist das aber entstanden nicht, der Stefan hat das richtig gesagt, also entweder ist es so, dass der Trizeps kann passieren, wenn du plötzlich drückst, dass der abschnallst, das ist aber meistens schon, weil die Sehne irgendwann vollgeschädigt ist. Ne? In den seltensten Fällen reißt das auf einmal. Bei mir ist es eigentlich durch Zufall erkannt worden, also ich hatte ständig ähm, eine entzündete Trizepssehne. Das ist auch ein Punkt, wenn Leute ständig chronisch entzündete Sehnen haben, dann kann es dir natürlich irgendwann passieren, dass die Sehne irgendwann abreißt. Ne? Also da muss man immer aufpassen, weil Leute trainieren dann drumherum. Das habe ich natürlich auch gemacht. Lassen sich vielleicht dann noch Cortison reinspritzen, was die Sehnen brüchig macht. Das ist sehr gefährlich sowas. Ähm, bei mir ist eigentlich dann durch Zufall entdeckt worden, ich hatte ständig Schmerzen. Hatte dann auch noch eine Schleimbeutelentzündung, dann wurde der Schleimbeutel rausoperiert. Und bei der OP wurde mir dann, oder nach der OP wurde mir gesagt, so Schleimbeutel ist raus, das ist soweit gut, aber die Trizepssehne, die hängt nur noch an den Faden dran. Also die ist im Prinzip ab. Aber der Arzt hat gesagt, er kann das nicht operieren, dann musste das erstmal verheilen. Und dann habe ich diesen Trizeps operieren lassen. Ähm, da musst du halt dann wirklich mal einige Monate den Arm wirklich stillhalten. Du kannst, du kannst ja da gar nichts machen. Also du, du, der ist wirklich geschient. Du kannst ihn in keine Richtung irgendwie bewegen. Ledige ihn nach hinten ein paar Zentimeter. Und hab dann, konnte nach fünf, sechs Monaten ja wieder einigermaßen anfangen zu trainieren. Und dann durch einen blöden Unfall bin ich abgerutscht bei, bei, beim Training. 
bei einer Brustpresse und äh, also bin quasi mit, den, mit der gesunden Hand, mit dem Affengriff gedrückt, drüber gerutscht und das Gewicht mit dem operierten Arm abgefangen. Patsch, war der wieder ab. Ich wusste das sofort. Scheiße. Und dann wusste ich natürlich, äh, ich habe zuerst gedacht, das kann jetzt nicht sein, weil ich hatte fünf, sechs Monate, war wirklich auf einem guten Weg. Wie lange war das dann? W wann war das? Das war, das war im Prinzip sechs Monate nach der OP. Also, also wirklich, wo man sagt, okay, das ist gerade verwachsen oder gerade noch nicht ganz verwachsen und dann also weg. Also ich habe, ich sage jetzt mal, ich habe noch einiges schon wieder relativ gut trainieren können, natürlich nicht Vollgas, ne? weil das war abends um 10 Uhr, ich habe dann den Richie sofort angerufen und der hat gesagt, das kannst du vergessen, das hält der Arm nicht aus, der ist ab. Das sage ich dir ohne MRT schon. Und äh, ich habe es aber dann gesehen, der ist zack, wieder nach oben um, umgerutscht. Ne? Und dann war natürlich das so, ähm, ich wusste ja dann, was mich wieder alles erwartet. Und vor allem war das Problem, dass ich nicht wusste, oder der Matthias Ritsch mir schon gesagt hat, ich kann dir nicht versprechen, ob wir das nochmal hinbekommen. Ne? Weil jetzt nochmal abgerissen, also einfacher wird es definitiv nicht. Und äh, beim ersten Mal war ich noch recht motiviert, habe gesagt, okay, da trainierst du, weil ich, ich habe in der ganzen Zeit dann nach der ersten OP einarmig trainiert. Das würde ich auch jedem empfehlen. Dieses einarmige Training, denken viele, was soll das bringen, aber durch die neuronalen Schaltkreise im Gehirn kommt auch trotzdem ein Teil an der Stelle an, wo du nicht trainierst. Also das hat schon was gebracht. Aber dann beim zweiten Mal, da, musste, da war ich also wirklich dann absolut demotiviert, weil ich wusste, also jetzt nochmal den Scheiß mindestens wieder ein halbes Jahr. Dann war ein Jahr vorbei. Und äh, ich muss auch sagen, bis ich alles wieder, also wirklich alles wieder schmerzfrei trainieren konnte, da waren über eineinhalb Jahre vorbei. Ne? Ich hatte bei so vielen äh, Übungen noch Probleme und Schmerzen. Ähm, das hat mich weit zurückgeworfen. Zwischen den Operationen aber habe ich mir äh, dann das nie noch operieren lassen, weil der ist mir damals beim Beinstrecker, das habe ich auch direkt gemerkt, da habe ich angezogen und dann habe ich gedacht, entweder ist jetzt eine Sehne ab oder äh, also da hat es richtig einen Schlag getan. Äh, aber da hat mir dann der Matthias auch schon gesagt, im schlechtesten Fall, oder das ist, da wäre es aber der Erste, dass das Kreuzband ab ist, weil beim, beim Beinstrecker kommen solche Scherkräfte drauf, wäre aber sehr untypisch, aber Quadrizeps sehe ich nicht, aber da sind mir im Prinzip, da sind mir Knorpelteile äh, weggeflogen innen, die sind rausgesplittert. Aus der Bandella oder aus dem, aus dem Oberschenkel oder Unterschenkelknochen, was das? Das weiß ich gar nicht, Stefan. Aber wahrscheinlich Patella, ich glaube eher durch die Kompressionskraft, dass die von der Patella... Denke denk ich ja, denke ich ja. Ähm, ich habe dann also teilweise Gangunsicherheit und so gehabt. Mhm. Und äh, gut, habe dann das, das Knie natürlich, äh, das ist mir gespiegelt worden und das Zeug entfernt worden. Das heißt, haben es abgeschliffen innen? Das haben es abgeschliffen, die, die Teile entfernt. Und da haben aber dann der Arzt damals auch gesagt, und das war ja äh, also sehr guter, der unter anderem einen Boris Becker schon operiert hat, der hat gesagt, also dein Nie, das ist schon ein, ja, ein, ein ganz schöner Trümmerhaufen. <lacht> Aber da einmal kurz noch erwähnt, das ist halt auch immer, du findest ja kaum Ärzte, deswegen können wir so dankbar sein, dass wir uns in Ritschi haben. Die meisten Ärzte sind ja, was Kraftsport angeht, eher mal eher kontra, ne? Ja, vor allem, ja. Nein, es gibt zwei Aspekte, die wesentlich sind bei Ärzten und Kraftsport. Das erste ist, die erste Kategorie ist Contra. Ja. Ja. 
Die zweite Kategorie ist nicht kontra, kann sich aber zum Teil auch nicht vorstellen, welche Belastungen und, 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 und welche Last und welche, welche Intensität auf den menschlichen Körper beim Spitzenbodybuilder kommen ja. und schätzen da einfach gewisse Sachen zum Teil auch komplett falsch ein. Ja, die haben einfach, die haben einfach keine Erfahrung mit sowas. Ne? Man muss einfach sagen. Und ähm, war aber für mich nie ein Grund zu sagen, deswegen... Äh, ich mache jetzt das nicht mehr so. Ich habe halt immer versucht, einfach Alternativen zu finden und Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt ja genügend. Kann, kann ich später mal, kann man mit Sicherheit später darauf noch. Also das, das war die Geschichte dann. Wie gesagt, bis das mit dem Ellbogen wieder geworden ist. Ja, das andere, was ich dann noch hatte, Trizeps. Dreimal noch aufgeschnitten, das war aber eine Abszessgeschichte. Das ist jetzt, ja gut, kann man sagen, manchmal auch kraftsportspezifisch oder auch nicht. Das ist eine, das ist eine, eine Auslegungssache. Aber da wurde ich auch wirklich innerhalb von, in einer Woche musste ich da dreimal notoperiert werden, Vollnarkose in einer Woche. Also mir sind im Prinzip, das meiste ist mir herumgeschnitten worden, auf beiden Seiten an den Trizeps, Ellbogen, hatte ich insgesamt an beiden Seiten sieben Operationen an den Ellbogen und Trizeps. Und das hat mich auch weit, weit zurückgeworfen, muss ich echt sagen. Also das war ja so meine beste Zeit, 2013, 14 oder eine gute Zeit. Und dann ist das passiert und das, also das hat mir wirklich, ich wenn rechne diese eine Seite, ich habe diese eine Seite im Prinzip und zwar komplett, das heißt jetzt natürlich Brustrücken etc., über ein Jahr gar nicht trainiert. Du kannst ja auch nicht sagen, du machst jetzt ein bisschen was, sondern ich, der Arm, wie gesagt, der wird geschient und dann bewegst du den die ersten acht Wochen erstmal gar nicht. Du kannst gar nichts machen und was dann auch, äh, stellt man sich vor, jetzt kriegst du die Schiene runter und dann ist ja nicht so, dass du gleich, bist du den Arm mal, das ist ja alles verklebt, die komplette Gelenkkapsel, bis du den mal normal wieder bewegen kannst, vergehen wieder Wochen. Also das, das hat mich wirklich weit, echt weit zurückgeworfen. Ich glaube, du hast halt wirklich das Pech gehabt, dass es am Höhepunkt deiner Karriere ja. Und wenn du das, das hochrechnest, hat die das drei Jahre gekostet. Genau, genau. Und, ja. und nach die drei Jahre warst du halt auch in einem Alter, wo man realistisch sagen muss, ich, okay, ich, die beste Zeit ist halt irgendwo vorbei. Genau. Aber ich bin, wenn ich mir aber was sicher bin, ähm, ist, wenn die Verletzungen nicht passiert werden, ähm, hätte Manuel Bauer ähm, sportlich die Karriere mit anderen Erfolgen beendet. Bin ich mir felsenfest. Ja. Bin ich felsenfest überzeugt davon. Das denke ich mir im Nachhinein auch, ja. Aber ja. Würdest du sagen, Manuel, dass du jetzt mittlerweile in dem operierten Trizeps wieder das selbe Muskelgefühl und das selbe Range ja. of Motion hast wie vorher? Ja. Und, und auch kraftmäßig merkst du dann auch einen Unterschied? Nein, dem? also das ist wirklich, das hat einmal in Matthias erstaunt. Ähm, der Trizeps sieht auch wieder so aus wie vorher. Das ist wirklich okay. nicht häufig der Fall. Aber das ist auch ein bisschen der Trizeps-Vorteil. Das funktioniert beim Trizeps, dass man optisch nicht so viel sieht, fast am besten. Genau. Von allen abgerissen. Genau, aber, aber, nur, aber nur, und das einmal für, vielleicht so als Tipp für die Leute generell, das Problem ist, wenn dir heute was abreißt, so, dann dann gehen die Leute erstmal zu einem normalen Orthopäden. Ne? Ja, dann ist schon vorbei. Der ist natürlich ist mit Trizeps oder Brustabriss komplett überfordert, weil das gibt es im Alltag normal nicht. So, dann sagt er vielleicht zu dir, komm, du gehst jetzt erstmal ins äh, MRT, bist du da am Termin und dann ist es vorbei. Der, wenn der Trizeps, sage ich mal, nicht innerhalb von einer Woche oder so operiert wird, dann man muss sich das, der, der hängt ja da oben, 
den können die nicht mehr runterziehen. Und du siehst viele Bodybuilder, die haben abgerissene Trizeps, die wurden auch operiert, aber da fängt irgendwann der Trizeps da oben an. Und das ist, was der Stefan am Anfang gesagt hat. Es ist manchmal ja auch der Aspekt, dass ein Bodybuilder durch Verletzungen an sich natürlich eingeschränkt ist während seiner ganzen Zeit beim Training. Und dann kommt noch beim Bodybuilder der optische Aspekt ja hinzu. Aber um auf deine Frage nochmal, äh, Michael, also ich, ich, konnt, ich kann das jetzt vollgas alles wieder trainieren. Da manche Übungen will ich es nicht, nicht, nicht provozieren, aber ich kann wirklich alles schmerzfrei wieder machen, aber das hat lange gedauert. Also über eineinhalb Jahre hat es gedauert, bis ich wieder schmerzfrei da wirklich alles machen konnte. Das war eine lange Zeit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber da gibt es eine goldene Regel, wo man sagt, damit man es optisch einigermaßen wiederherstellen kann, ist glaube ich maximal zwei oder drei Tage irgendwie. Also es ist so mhm. wirklich möglich. Haben wir es schwieriger. Vor allem so wie du gesagt hast, ich habe mir das einmal vom Chirurgen erklären müssen, äh, lassen. Du kriegst den Muskel, wenn er dann sich so extrem zurückgezogen hat, wie so eine Vorspannfeder. Genau, genau. Den kriegst du näher mehr auf, den kriegst du näher mehr auf eine Länge. Richtig. Das war's dann. Richtig, genau. Aber es ist ja dann auch teilweise so, dass man, ich glaube, man sollte einem so zwischen 48 und 72 Stunden irgend sowas operieren. Das habe ich mal gelesen, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Aber man kann ja in vielen Fällen auch nicht gleich operieren, weil die Einblutung und die Schwellung so groß ist, oder? Es kommt darauf an, was gefetzt ist, ob die Sehne gefetzt ist oder ob der Muskel gerissen ist. Das spielt eine relativ große Rolle. Ja. Wenn die Sehne gerissen ist, kannst du es ja relativ schnell wieder antackern, weil ja, das ja. ja die Gewebeverletzung nicht so ein großer Punkt ist. Und Trizeps ist ja meistens eine Sehnenablösung jetzt zum ja. Beispiel. Genau, ja. ja. Ja, und ich meine, ein, eineinhalb Jahre, bis es wieder lief, ist zwar viel, aber andererseits... Boah, das ist schon lang für eine Verletzung, bist du... Das ist lang, vor, vor allem, du, du weißt, es ist immer so, ähm, wenn, wenn man jetzt eine Verletzung hört und, und sagt, äh, und bei Sehnen vielleicht einmal nur zur Erklärung, Sehnen dauern, machen immer mehr Probleme als ein Muskelabriss, weil eine Sehne natürlich ein extrem schlecht durchblutetes... Schlecht durchblutetes Wo wir wieder vom Einbluten von vorher sind. Genau, deswegen ist halt bei Sehnen das sehr, sehr kompliziert. Also wenn du andere Verletzungen hast, jetzt wie Muskelabrisse, das halt schneller oder als, als die Sehnengeschichten. Jeder, der schon mal einen Sehnenabriss hatte oder Schulter ist ja auch, ich kenne ja nur viele Leute, die Schulter-Sehnenabrisse hatten, das dauert. Und, und bis eine Sehne wieder richtig fest angewachsen ist, da, da ist nichts mit zwei, drei Monaten. Ne? Da musst du so vorsichtig sein. Da kannst du irgendwann, wenn dann der Arzt zu dir sagt, äh, und der Matthias ist sowieso jemand, der, was er dann sagt, ist Gesetz, ein normaler Arzt würde noch länger immer sagen, dann fängst du irgendwann mal wieder an. Aber das ist ja noch kein Training. Ne? Und bis du wieder Vollgas belasten kannst, und das wirft einen weit zurück. Und dann natürlich immer altersabhängig. In meinem Fall war es so, wie der Stefan sagt, ich war nun trotzdem schon in einem gesetzteren Alter. Ein Jüngerer steckt vielleicht noch ein bisschen besser weg. Aber trotzdem dauert es bei dem auch äh, Abrisse. Also das, das, ich sage, das ist eine sehr langwierige Geschichte. Und es gibt ja auch Fälle, also ich kann jetzt zumindest sagen, von der Optik her und so ist das von mir alles wieder gut. Ich kann gut trainieren. Aber es gibt ja auch Fälle, nehmen wir jetzt im Profibereich mal damals den Shop hier Fuchs her. Da war es das. Der hat das noch einmal probiert. Aber der hat die Beine, also häufig auch bei, bei äh, Sehnenabrissen, sei es jetzt Quadriceps oder äh, Patella, das wird auch von der, von der Optik und Form, das wird einfach nichts mehr. Ne? Da ist das ein Karriere-Ausdauern. Eben, eben, das meine ich. Also eineinhalb Jahre ist es zwar lang. 
extrem schnell ist das damals beim French gegangen. Also ja, klar, das ja. Bein war sicher, ich sage jetzt einmal, 10 cm ist wahrscheinlich nicht einmal untertrieben, dass es dünner war. Mhm. Aber du darfst nicht vergessen, der Unfall war, glaube ich, September. Und, im, und der hat dann die Arnolds gewonnen. Der hat die Arnolds Monate vor der Arnolds Arnolds gewonnen. Also das ist das Abartigste, was ich je in meinem Leben gehört ja, habe. Ja. Ja, ja. Richtig. Ähm, jetzt die ganzen Verletzungen, die du jetzt aufgelistet hast, im nachher ist man ja immer schlauer. Sind das Sachen, wo du sagst, ja okay, das war eigenes Verschulden oder mit dem Knie hast du ja gesagt, dass das war einfach, ähm, das, dass das nicht richtig sitzt. Sind das Sachen, die du hättest vermeiden können oder ist das halt, da hast du halt Pech gehabt, das hättest du vorher nicht wissen können? Also, also beim, beim zweiten Trizepsabriss, das war natürlich Pech, weil es wie gesagt ein Unfall war. Beim ersten, das ist das, was ich Leuten halt immer rate, wenn du, wenn du halt Entzündungen hast und das wird irgendwann chronisch, keiner macht gerne freiwillig Pause. Ich meine, die Leute trainieren drumherum, machen dann die Übungen, die einigermaßen gehen, was natürlich verständlich ist, weil, weil selbst wenn du häufig chronisch ent, äh, Sachen entzündet hast, je früher du natürlich reagierst, umso schneller kannst du das in den Griff bekommen. Wenn das wirklich mal chronisch ist, dann ist da auch nicht der Mikitam mit zwei Wochen Pause. Ne? Da müsstest du halt richtig lang Pause machen, das machen die wenigsten dann. Also trainiert man irgendwie drumherum. Aber ich sage jetzt mal, ich habe... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie was äh, provoziert hätte oder wie gesagt beim zweiten Mal, dass ich zu, das erlebst du häufig auch, dass Leute nach Verletzungen zu früh wieder anfangen. Das ist auch ein großer Fehler. Ne? Da musst du dir dann schon die Zeit geben und, und die ganzen Arthrose-Geschichten muss man auch immer sagen, das ist A zum Teil, eine gewisse Arthrose lässt sich ja nicht aufhalten. Das ist auch nicht, hat ja jeder Mensch. Jeder, und der starke ne? genetische Faktor ganz einfach. Genau, ganz stark Genetik. Jeder Mensch äh, hat Arthrose entsprechend seinem, äh, seinem Alter. Äh, kannst natürlich ein bisschen was machen, wenn häufig entstehen ja Dinge auch oder schneller. Äh, beispielsweise jetzt im Knie, wenn du natürlich extrem mächtig entwickelte Quadrizeps hast und hast als Gegenspieler einen schlecht entwickelten Beinbeuger, dann wird das natürlich noch gefördert, weil du musst dir das vorstellen, der Zug ist ständig, äh, also die, die Kniescheibe läuft nicht mehr perfekt, sondern die wird im Prinzip nach oben gezogen durch den Zug. Und dann äh, geht der Knorpel hinten schneller weg. Wenn du natürlich jetzt, dann hilft regelmäßig denen, fasziale Beschwerden lösen etc. Aber der beste Ding ist natürlich immer eine ausgeglichene Muskulatur zu haben, weil du den natürlichen Gegenspieler einfach ja. hast. Aber gut, das sind auch alles Dinge, das wusste ich damals natürlich mit 18 oder 19 noch nicht. Da würde ich mir heute natürlich mal mehr Gedanken machen. Aber weil man auch sagen muss, die ganz, das ganze Behandlungsspektrum etc., das ist natürlich im Laufe der Jahre auch besser geworden. Aber ganz wichtig für, für die da draußen ist dieser wesentliche Punkt und da können wir wirklich Manuels erste Trizepsoperation und Trizepsverletzung als Mahnmal nehmen, wenn man so sagt. Ähm, chronische Entzündungen und es ist wirklich wichtig zu wissen, habe ich ein arthrotisches Gelenksproblem, das ist auch Arsch. Ja? Aber ja. da kann ich, wenn ich weiter trainiere, jetzt wird das Gelenk zwar auch weiterhin, ist auch blöd, aber ich riskiere keine Akutverletzung. Genau. Aber sehr, sehr oft ist der Fall, dass diese chronischen Sehnenentzündungen, die der Zug oder die dann, die, die vorhanden sind, halt wenn sie chronifiziert sind, der dauernde Entzündungsprozess, die Strukturen und vor allem diese schlecht durchblutete und schlecht regenerierbare Sehnenstruktur massiv und nachhaltig schädigt. Ja. Und das ist absolut russisches Roulette in diesem Sport. Ja. 
Das ist dann genau das, was reißt. Also diese chronischen Entzündungen und irgendwann einmal, und das hast du auch wunderbar an Schenk gesagt, umso früher du dran bist und die traust und den Mut hast, wirklich Pause zu machen und das auszukurieren, umso weniger Probleme wirst du haben. Ja. Wenn vor allem diese chronischen Sachen, wenn du jetzt eine Akutverletzung hast, da kann man schon drumherum trainieren, das ist jetzt nicht dieses Thema, aber immer wiederkehrende Schmerzen und Probleme im selben Areal, die nicht im Gelenk, sondern im Sehnen- und Bandapparat zu Hause sind, müssen irgendwann einmal ausgeheilt werden, sonst hast du ein riesengroßes Problem. Ja, genau. Vor allem, was auch ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, nicht nur das Auskurieren ist wichtig, sondern auch die Ursachenforschung ist dann so und so, dieses genau. Problem aus, ausgelöst. Ja, weil es bringt jetzt zum Beispiel nichts, wenn ich jetzt ein Auto habe, ja, wo die Zylinderkopfdichtung kaputt ist ja, und ich lasse das Auto jetzt zwei Wochen in der Garage stehen, wenn ich das Auto dann nach zwei Wochen wieder fahre, dann ist das Problem nicht behoben. Ja. Ja, ja. Und genauso ist es da auch. Also wenn jetzt irgendeine chronische Entzündung, Sehnenproblem etc. ist, ist es auch immer ganz, ganz wichtig, auf Ursachenforschung zu gehen. Was war jetzt der Auslöser? Habe ich irgendwo ein Mobilitätsproblem? Ist es ein Fehler im Bewegungsablauf? Habe ich vielleicht irgendwo eine Schiefstellung, ja, dass ja. ich vielleicht das eine Knie mehr belaste als das andere? Habe ich eine Beckenschiefstellung, sonst irgendwas? Ja. Also ich muss nicht nur das Auskurieren ist wichtig, das ist das Primäre, was man zuerst machen muss, aber dann gleichzeitig auf Ursachenforschung gehen, weil sonst trainiere sechs Wochen, acht Wochen und habe das gleiche Problem ja. wieder. Also das wird es langfristig auch nicht lösen. Und das ist ganz wichtig, was der Michi gesagt hat, also wirklich, wirklich gut, weil eine chronische Entzündung hast du nicht aufgrund eines Akutimpacts, der, wenn er dann weg ist, nichts mehr kommt. Eine chronische Entzündung hast du auf, aufgrund einer dauernden Fehlbelastung oder aufgrund eines dauernden Problems, sonst chronifiziert sich der Scheiß ja ganz einfach ja. nicht. Ja. Also da ist die Ursachenforschung dann wirklich ähm, ein ganz, ganz ein wesentlicher Punkt, weil sonst wäre das Problem nicht chronisch geworden. Ja, genau. Ja, ganz genau. Äh, du wolltest, Stefan, noch irgendwas mit äh, zum Knie sagen? Ja, und zwar bei mir ist es ja so, ich bin ja Fetzen hin. Und jetzt muss ich zur Verteidigung des Bodybuilding-Sports sagen. was? Fetzen hin. Also bei mir ist ah. so ziemlich alles kaputt. Die ganze rechte Körperhälfte ist ein einziges Fiasko. Alle meine Verletzungen, die ich auf der rechten Körperhälfte habe, bis auf eine, die im Oberschenkel, war vor dem Bodybuilding-Sport. Und jetzt ist es so, ich habe aufgrund jugendlichen Leichtsinns mir mit 17 mein Knie komplett geschreddert. Komplett geschreddert heißt, ich habe mir damals beide Kreuzbandel abgerissen und den Meniskus abgefetzt und bin drei Jahre nicht zum Arzt gegangen. Nach drei Jahren hat sich herausgestellt, dass ich einen Knorpel schon vierten Grades im Knie habe ob die Tarnschrauben reinkriegt, Polyesterbänder reinkriegt, mit der Aussage des Arztes, dieses Knie muss in 20 Jahren ausgetauscht werden und in 10 Jahren müssen wir die Bandel nachspannen. Ja? Fünf Jahre nach der Verletzung habe ich mit Bodybuilding angefangen. Ich habe heute noch immer die gleichen Bänder drinnen, ich habe heute noch immer das gleiche Knie, ich habe dazwischen wirklich schwer trainiert und wirklich schwer gebeugt 
Und ich habe bis auf immer wiederkehrende Badella-Spitzensyndrome, weil ich zu wenig gedehnt habe in meiner Zeit und weil der Quadrizeps zu stark war, mhm. nie wieder irgendwelche Instabilitätsprobleme in meinem Knie gehabt. Das heißt, ich habe es wirklich geschafft, das Knie durch den Kraftsport besser zu bringen, obwohl diese massive Verletzung schon vorher da war. Ähnlich ist es auch oben. Ich habe Schulterbruch gehabt, Schlüsselbahnbruch gehabt und Brustabriss gehabt vor dem Bodybuilding durch einen Fahrradunfall. Und all diese Probleme, die ich hier heroben gehabt habe, habe ich eigentlich durchs Bodybuilding dann besser gekriegt. Die einzige Verletzung, die mir Bodybuilding-technisch passiert ist, ist einmal durch eine Dummheit beim Beinpressen ein Partialabriss vom Quadrizepsursprung. Das war eine blöde Geschichte. Und meine Bandscheibenproblematik, die dadurch zustande gekommen ist, dass man irgendwann einmal, wo ich bei nicht weiß, wann, die Wirbelsäule gebrochen ist und das irgendwie da hinten alles schief ist und durch diese Asymmetrie mit dem schweren Training auf einer Seite da natürlich ähm, die Bandscheiben massiv beleidigt worden sind. Aber diese Tatsache, dass das Knie vor allem eine Struktur ist, äh, wenn man das klug trainiert, auch mit, mitunter schwer trainiert, eine Sache ist, wo du mit Kraftsport beschwerdefrei werden kannst. Voll, absolut. Ja. Wie war das aber, als du mit diesem operierten Knie mit dem Kraftsport angefangen hast? War das dir bewusst? Hast du gedacht, ich mache das mir jetzt hat, und das hilft mir? Oder hast du einfach gesagt, scheißegal nein, und hast Glück gehabt? Einfach, einfach scheißegal. Das Einzige, wo ich im Hinterkopf habe, ich kann mich noch erinnern, ich habe zwei Tage nach der Operation gefragt, weil ich ja wollte, dass das relativ schnell wieder geht. Da habe ich aber noch keinen Kraftsport gemacht. Habe ich meinen Chirurgen gefragt, zu dem er ein freundschaftliches Verhältnis gehabt habe, weil ich damals Medizin studiert habe und das so eine, so eine, so eine Freundalpartie war. Und ich habe zu ihm gesagt, du hörst, wie belastbar ist mein Knie? Und er hat gesagt, das ist wie nein, was die Belastung betrifft. Und das war für mich Grund genug für mein restliches Leben, das für bare Münze zu nehmen und einfach drauf zu hauen. Okay. okay. Ähm, ja. Michi, du bist ja, was Verletzungen betrifft, auch kein unbeschriebenes Blatt. Ja, also ich bin zwar noch in dem Alter, wo beim Manuel die Verletzungen erst angefangen haben, ja, aber ich habe Gott sei Dank noch keine so schwerwiegenden Verletzungen gehabt, die irgendeiner Art und Weise operativ behandelt werden haben müssen. Ja. Aber ich habe doch schon diverse äh, muskuläre Einrisse gehabt. Der erste war 2015, ähnlich wie beim Stefan, beim Beinpressen, habe ich mir sehr viele Fasern vom rechten Lateralis eingerissen, also vom Quadrizeps. Und ja, da muss ich ehrlich sagen, also bis dass ich da wieder richtig Quadrizeps trainieren habe können, hat das sicher ein halbes bis dreiviertel Jahr gedauert. Und bis dass ich das Bein wieder voll belasten habe können, dass ich sage, okay, ich habe jetzt keine Angst mehr, ich kann das komplett genauso anstellen und belassen, hat das bis zu zwei Jahre eigentlich gedauert. Also das Weil war ich, schon... Ich glaube, bei dir war es ja ähnlich ja. wie bei mir. Das war ja bis auf dem heiteren Himmel. Ich, wir waren beide relativ schwer unterwegs, aber bei mir war es so, es ist irgendwie bei der 13. oder 14. Wiederholung passiert und es hat einfach klack gemacht. Es hat einfach klack ja. gemacht und, und dieser Widerstand war weg und es ist komplett nachgesagt. 
Und das war so aus dem heiteren Himmel. Und diese Angst dann wieder rauszukriegen, ist eigentlich das, was länger dauert, ja. als die Heilung der Verletzung. Ja, also das ist etwas, das kann ich wirklich nur bestätigen. Also wenn du mal das gespürt und gehört hast, wie ein Muskel reißt, dann verlässt dich das nie wieder und begleitet dich bei jedem schweren Satz. Ja. Mhm. Und ich glaube, jeder weiß das, ich, ich stehe auf schweres Training und ich mag schweres Training und ich bin auch der Meinung, irgendwo, wo gehobelt wird, fallen auch Späne im Leistungssport. Aber wenn man das selber mal im eigenen Leib erfahren hat, ist es wirklich ganz, ganz schwer, wieder aus dem Kopf zu kriegen. Voll. Ja. Ich habe hab mir dann auch noch zweimal in Wettkampfvorbereitungen, einmal sechs Wochen vor dem Wettkampf und einmal vier Wochen vor dem Wettkampf beide Bizeps angerissen, einmal beim T-Handelrudern und einmal beim Langhandelrudern. Und Hat aber nicht geschafft, hat eh immer einen scheiß Pick gehabt und danach ja. ist er besser geworden. Und ich, ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, für all diese drei Verletzungen ob ich die hundertprozentige Verantwortung zu tragen, weil ich die Technik vernachlässigt habe. Beim Beinpressen, ich habe das Gewicht heruntergelassen und dann quasi aus dem Stretch-Reflex wieder rausgedrückt ja, und wieder hochbeschleunigt. Anstatt das Gewicht langsam runterzulassen, unten die Bewegung kurz zu stoppen und dann wieder einzuleiten und kontrolliert nach oben zu drücken, und genau so war es eigentlich auch beim Langhandelrudern und beim Tierhandelrudern. Ich habe nicht quasi aus einer statischen, ruhenden Position gezogen, sondern ich habe das Gewicht quasi reinschnolzen lassen und dann wieder nach oben gezogen. Und das war auch einmal beim Bankdrücken genauso. Da habe ich mir ein paar Fasern von der Brustmuskulatur abgerissen. Und das war auch zu 100% meine Schuld. Und mit dem Mysterium möchte ich auch ein bisschen aufräumen. Ich bin nämlich überhaupt kein Fan von Flachbankdrücken, Langhandel Flachbankdrücken, ja. Aber, also zum Aufbau der Brust, aber ich glaube, Langhandel Bankdrücken hat einen viel zu schlechten Ruf. Ich glaube, es ist in den meisten Fällen so, dass die Brust beim Bankdrücken reißt, nicht aufgrund der Übung, sondern weil die Leute die Übung falsch ausführen, weil die Leute das Gewicht unten reinfedern lassen und das ist genau das, wo der Muskel eigentlich reißt. Und Theorie kann ich sogar relativ gut belegen. Du kannst nämlich auch sehr, sehr schwer sicher Bank drücken. Und zwar, wenn man sich jetzt Powerlifting-Wettkämpfe anschaut und es ist ganz, ganz, ganz selten, dass bei einem Powerlifting-Wettkampf, wo es um Max-Versuche geht, wo Fehlversuche passieren, ja, da reißt eigentlich nie ein Brustmuskel. Warum? Weil im Powerlifting immer Pause-Bench betrieben wird. Das heißt, man lässt das Gewicht runter, pausiert eine Sekunde auf der Brust, bis dass man das Press-Command erhält und druckt dann kontrolliert aus der statischen Position raus und lässt das Gewicht nicht von der Brust abfedern. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt beim Bankdrücken. Darum glaube ich auch, man kann auch relativ schwer sicher Bankdrücken, wenn man hundertprozentige Kontrolle über das Gewicht hat und das Gewicht eine Millisekunde auf der Brust passiert und das Gewicht nicht federn lässt. Das ist klar, das ist aber auch physikalisch ganz einfach erklärbar. Sobald auch nur ein geringer Schwung 
drinnen ist und wir wissen, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, irgendwann haben wir das alle in Physik einmal gelernt, ist die Kraft, sprich die Belastung auf die Muskulatur größer, wenn ein Beschleunigungsmoment da ist, als wie wenn es aus dem Stillstand ist. Das heißt, du übst dem Körper mehr Belastung aus, als du eigentlich aktiv kannst und das führt oft zu einer Überbelastung und macht das System natürlich kaputt. Also ich bin der Meinung, dass auch bei schwerem Training die Risk-to-Benefit-Ratio ähm, nicht so enorm steigt, weil das grundsätzliche Problem eher darin behaftet ist, dass beim schweren Training leichter die Technik bricht ja, und die Technik versagt und deswegen Verletzungen passieren, aber nicht aufgrund des schwereren Trainings an sich, sondern weil man da mehr dazu neigt, bei der Technik schlampig zu werden. Ja, ja genau. bin ich absolut genau der Meinung. Ja, und dann haben wir noch 2018, 19, im Frühjahr 2019 meinen letzten Powerlifting-Wettkampf gemacht, wo man dann im Lockout der linke Bizeps gerissen ist oder, oder ein Großteil des linken Bizeps distal abgerissen ist. Und da muss ich auch sagen, das war auch wieder eigentlich zu 100% meine Schuld, weil ich versucht habe, die Kreuzhebebewegung nicht mit der Hüfte den Lockout einzuleiten, sondern weil ich dann oben das Gewicht quasi ein bisschen leicht gekörlt habe, ja, um das über diesen letzten Punkt drüber zu bringen. Ja, und wenn du versuchst, mit 265 Kilo einen Curl zu machen, brauche ich eh nicht lang und groß erklären, was dann passiert. Aber grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass alles Negative auch etwas Gutes hat. Ich habe nämlich aufgrund dieser Verletzung dann lang nicht schwer Rücken trainieren können. Und wir haben dann ein halbes Jahr später die Universe und die William Bonner Klassik gemacht. Und ich glaube, in diesem Zeitraum, in diesem halben Jahr, seit dem Bizepsabriss, und der Universe hat sich meinen Rücken eklatant verbessert, weil ich wieder lernen habe müssen, die Zugbewegungen, oder mich noch mehr darauf konzentrieren musste, die Zugbewegungen aus dem Latissimus einzuleiten und nicht aus dem Bizeps. Mhm. Weil ich habe halt dann gemerkt, sobald ich aus dem Bizeps gezogen habe, hat es sofort geschmerzt und wieder wehgetan. Und das habe ich dann nochmal gelernt, besser den Latz zu aktivieren und tiefer in den Latz reinzukommen. Mhm. So hat das eigentlich sogar was Positives gehabt, die Verletzung. Mhm. Also ich, Wir können ich die Verletzung ja alle noch einmal anschauen. Auf Vayu, auf, im Instagram-Account ist das real, wo sich der Michi den Bizeps abreißt. Teilweise. Und grundsätzlich <lacht> glaube ich immer, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn Verletzungen passiert sind, zu reflektieren, Warum ist diese Verletzung jetzt passiert? War das meine Schuld? ja? Und daraus halt für die Zukunft zu lernen und was mitzunehmen und seine Technik eventuell zu überarbeiten. Bei dieser Kreuzhebeverletzung muss man ja auch sagen, das war ja dann der vierte Versuch. Ja, also genau. Du hattest deine drei Versuche schon gemacht und dann mit, äh, mit Energie und Motivation dann nochmal eine Schippe drauf. Das ist ja bei so Abrissen ist ist das ja oft der Fall, auch im Training, dass es halt, boah, jetzt, äh, ich fühle mich gut, ich probiere jetzt doch noch mal 10 Kilo mehr und dann ähm, passiert sowas. 
Und es war klassisch, wenn's diese Abriss, wenn, wenn, wenn man sich diesen Versuch anschaut, der Versuch wäre eh unglücklich, ungültig gewesen, glaube ich, Michi, weil wir eine leichte Abwärtsbewegung dann drinnen gehabt haben. Ja. Und du hast ihn, er hat dann halt in dieser Abwärtsbewegung noch einmal nach oben ja, gegriffen. Ja. Und genau in dem Moment, wo sind denn eigentlich die Fotos? Hast du die oder ich? Ich finde das nicht mehr, wo wir mit den Bierrosen kühlen. Ja, ja, ich hab die dann. Du hast die? Ja, ich hab die noch. Wo wir beide lachen mit so einem großen Grinzer. Ja. <lacht> ai, Ruhmreiche Momente der Vergangenheit. Aber ich kann zumindest von mir immer sagen, alle Verletzungen, die ich bis jetzt gehabt habe, kann entweder auf zwei Dinge drücken. Entweder waren sie meine eigene Schuld, weil ich die Technik bei einem schweren Satz vernachlässigt habe, ähm, aufgrund, weil ich halt eben mehr Gewicht oder mehr Wiederholungen bewegen wollte und halt nicht mit hundertprozentig sauberer Technik gehoben habe. Oder Verletzungen haben sich schon über einen längeren Zeitraum abgezeichnet oder angebahnt. Ja? Also das heißt, oft ist es ja so, dass man schon ins Training geht oder dass sie das schon über mehrere Trainings hinzieht, dass sie etwas nicht gut anfühlt, dass etwas ein bisschen zwickt, ein bisschen schmerzt. Ja? Und da taucht man dann immer drüber und versucht es irgendwie im Kopf wegzuschieben, auszublenden. Ja? Und da liegen, glaube ich, auch viele Verletzungen begraben. Also auf diese zwei Sachen kann man sehr, sehr viele Verletzungen, glaube ich, zurückführen. Einerseits vernachlässigte Technik und andererseits Sie haben sie wahrscheinlich schon über einen längeren Zeitraum angebahnt. Man hat aber die Signale seines Körpers ignoriert. Ja, ja ich glaube glaub auch, dass das die, die, die Haupt- oder fast die einzelnen Gründe sind, mit zusätzlich noch, es hat da irgendwie ein Kurzhandel über den Kopf gezogen, weil es blöd geredet hast. <lacht> und, und Injektionsverletzungen, aber sonst gibt es eigentlich kaum Gründe. Aber was, was trotzdem auch so klassische Abrisse sind, ja, ist auf einer Eisplatte ausgerutscht, die Stirn runtergefallen. Also das sind schon auch häufige Verletzungen. Ja, aber das sind dann auch Verletzungen, wenn es jetzt zum Beispiel Branch Warrens Quadrizeps abriss, genau. der ja von seinem ähm, Pickup ausgestiegen ja. und, und ausgerutscht ist, der reißt natürlich nicht, wenn nicht vorher chronische Entzündung da war. Ja, ja. natürlich. Ja. Das heißt, es war sicher was, was dann durch diese Akutsituation zwar gerissen ist, aber da, da war definitiv, so wie du vorher gesagt hast, auch der Prozess vorher da. Und man, das muss man halt unterscheiden. Das, das hast du am Anfang gesagt, Stefan. Wenn du natürlich im Laufe der Jahre, wenn Arthrose-bedingte, also wie gesagt, meine Knie, Schulter, die wird irgendwann drankommen. Ich habe da einen richtig dicken Osteophyt drin, also eine, eine Fremdbildung schon. Das ist eine richtig fette Arthrose. Aber die habe ich jetzt so in den Griff bekommen, da, da ist es natürlich anders. Der Schmerz ist für mich schon normal. Der ist mal besser, mal schlechter. Ich, wenn manchmal morgens oder häufig aus dem Bett aufstehe mit dem Knie, dann denke ich mir, wie soll ich ansatzweise nur heute Abend Beine trainieren? Bloß bis abends, wenn ich in Bewegung bin und so weiter, mache ein bisschen Aufwärtsprogramm, dann kann ich immer noch relativ Vollgas Beine trainieren. Aber das ist was, wo ich weiß, wo das herkommt. Und ich weiß, eine Arthrose... Da, das ist mir auch völlig scheißegal, wenn ich da schwer weitermache, weil das ist genau, wie du gesagt hast, Stefan, das ändert sich von heute auf morgen nicht. 
Und du kannst auch mit Arthrose schwer weiter trainieren. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Das kommt, wenn dann irgendwann vielleicht mal sowieso, vielleicht auch nicht. Weil das ist auch mit Arthrose, das ist ein extra Thema. Aber ein Problem ist es, gerade bei jungen Leuten, also Arthrose-Geschichten betrifft in der Regel ja jetzt noch nicht jüngere Athleten. Aber so wie der Michael sagt, wenn du natürlich merkst, dass sich so Sehnengeschichten anbahnen, Entzündungen, dann musst du reagieren. Ich sagte jetzt in meinem Alter, wenn ich 25 Jahre trainiere und, und habe hier Arthrose, da Arthrose, Ellbogen, manchmal Arthrose, das ist mir im Prinzip scheißegal. Da schaue ich halt, dass ich äh, die Entzündungen trotzdem, weil natürlich auch Entzü gewisse Entzündungsprozesse da in Gang gesetzt werden, dass ich die denk, da, äh, äh, dämpfe, dass ich natürlich meinen, meinen Urbelgelenke mit Nährstoffen versorge, um das nicht weiter zu verschlechtern. Ne? Aber damit, sage ich mal, kann ich leben. Damit kann ein Kraftsportler leben. Weil da wird es jetzt wieder Verletzungen geben, da sind wir wieder bei dem Punkt. Oder andersrum, da wird es Sportarten geben, da wäre das schlechter. Und das ist ja, was wir alle gesagt haben, du hast ja beim Kraftsport den riesen Vorteil. Kraftsport ist einer der ganz wenigen Sportarten, wahrscheinlich die einzige überhaupt, wo du ja komplett, wenn man es richtig macht, absolut kontrollierte Bewegungen ausführst. Das gibt es in keinem anderen Sport. Und, und auch keine Dauerbelastungen auf sich. Genau, genau. genau. Und es gibt auch keinen anderen Sport, selbst wenn du manche Übungen nicht machen kannst, dann hast du immer noch eine Vielzahl an Übungen, die du ausführen kannst. Wenn, wenn ein Fußballer kaputte Knie hat, der kann nicht mehr Fußball spielen. Da ist vorbei. Wenn aber ein Kraftsportler beispielsweise kaputte Knie hat, dann kann er vielleicht die Übung immer noch machen oder mit mehr Wiederholungen. Das heißt, Kraftsport ist schon ein der Sport schlechthin, den du bis ins hohe Alter betreiben kannst und zwar anders als jeden anderen Sport. Das, und, das hat, und das ist... Das ist der große Vorteil und nicht, wie viele das immer denken, Kraftsport wäre besonders ähm, empfänglich für Verletzungen. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Und wie gesagt, ich kann jetzt nur in meinem Fall sagen, so wie bei dir auch, Stefan, dass viele Probleme, die ich beispielsweise mit mir nie, wo ich schon immer hatte, dass das sogar mit, äh, ohne Krafttraining schlechter wäre. Weil ich merke das beispielsweise auch, wenn ich ich merke es ja jetzt, wo ich wieder für ein Krüppel bin. Genau, wenn genau. Ich wieder Zeitl nicht trainiert habe. Ich merke das einfach sofort, dass mir, mir alles zum Wettern anfangen. Richtig. Wenn ich mal krank bin, Grippe oder so, und trainiere mal drei, vier Wochen nicht, bekomme ich brutale Knieschmerzen. Ne? Und das ist ja eindeutig ein Zeichen, dass das Krafttraining da genau das Gegenteil bewirkt, dass mir das gut tut. Also deswegen muss man das schon ganz klar differenziert betrachten. Warte kurz auf dieses... Ähm, Arthrose Entzündungsthema einzugreifen, also diesen Unterschied. Deswegen für euch da draußen wirklich eine Empfehlung, wenn man das jetzt nicht die Erfahrung hat und das nicht differenzieren kann und ihr habt Schmerzen, lasst es euch bitte von einem Arzt anschauen. Ja, ja. Auch wenn das immer mühsam ist, der sagt, Bodybuilding ist schlecht und Bodybuilding ist kacke, aber ihr werdet nach der Untersuchung zumindest wissen, ist das jetzt eine Entzündung muskulär oder Sehnenapparat oder ist das ein arthrotisches Problem? Und das genau. ist zur Differenzierung des weiteren Weges schon eine relevante Sache. Ja, absolut. Mhm. Ich möchte da einhaken, was der Stefan jetzt gerade gesagt hat. Und zwar finde ich das auch sehr, sehr wichtig, dass man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine Entzündung hat, eine chronische, dass man das von einem Arzt anschauen lässt und, und abklären lässt, was das ist. Ja. Nur ist meiner Meinung nach oft in unserer Schulmedizin das Problem, dass sie jetzt zum Beispiel ein Arzt das Knie anschaut und den Ellbogen anschaut und sieht, okay, ja, 
das genau ist das Problem und, und verschreibt vielleicht auch noch was, um diese Symptome zu behandeln. Aber meistens ist es halt so, dass dieser Arzt dann nicht auf Ursachenforschung geht, ja, dass der dann schaut, okay, vielleicht hat der ja ein Knieproblem, aber der schaut dann nicht, ob das Knieproblem vielleicht von einer zu geringen Mobilität im Sprunggelenk kommt oder von einer Fehlstellung in der Hüfte kommt. Und das ist meiner Meinung nach das große Problem. Selbst wenn ich zu einem Arzt gehe, der schaut sich halt dann das betreffende Gelenk an, geht aber dann in weiterer Folge auch nicht auf die Ursachenforschung, was hat das ausgelöst, dass das Gelenk jetzt Probleme macht. Weil man das Knie ist ja im Prinzip auch nur ein Scharniergelenk, das kann ja auch nichts anderes machen als eine Flexion und eine Extension. Ja. Ja. Ist ja nicht sein Aufgabe, Michael. Ist ja nicht sein Aufgabe. Der Arzt ist ja im Prinzip ein Symptombekämpfer, für Ursachenbekämpfer. Ne? Das geht's, ja. Aber also Wunder haben wir zumindest teilweise schon, wenn er Diagnostiker ist. Wenn er genau. sagen kann, das ist es. Ja. Weil er halt ein MRT hat oder weil er einen Ultraschall genau. hat. Oder genau. So. Ist auf jeden Fall hilfreich, ja. ja. Aber man braucht dann, wie du mich sagst, einen weiteren Weg, das ist klar. Ich finde zum Beispiel ganz, ganz wichtig, auch wenn man jetzt irgendwie in diese Richtung eines ähm, Chiropraktikers hat, Osteopathen hat oder, oder irgendeinen einen sehr, sehr guten Sportmasseur hat oder so, der dann vielleicht auch wirklich schauen kann, ist alles am richtigen Platz da, wo es hingehört, ja, der einen wieder einrichtet, dass man gerade ist. Ja, bei, bei mir ist es halt oft so, dass halt ein Knie zwickt oder ein Ellbogen zwickt oder so, weil halt dann irgendwas aus der Spur ist, nenne ich es jetzt genau. einmal. Ja. Ja, ja, das ist sogar sehr häufig der Fall, dass Leute ja. denken, wenn die ja irgendwie Beschwerden haben, äh, ähm, klar, der erste Weg ist immer der Arzt, aber dann häufig ist auch wirklich der Fall, weil eben... Äh, extreme Sachen, also bestimmte Sachen verkürzt sind oder äh, fasziale Geschichten, ne, Verklebungen, die dann äh, Schmerzen auslösen. Da, aber das muss man abchecken. Man muss es halt abchecken und das Problem bei vielen Leuten mit mir schreiben, das wird euch genauso gehen, da schreiben die immer Leute, was kann ich machen, ich habe nie Schmerzen. Also, was, was soll ich jetzt dir sagen? Ja, ich gehe erstmal zum Arzt, ich, das, das kann tausend Ursachen haben, da kannst du keine Ferndiagnose stellen und dann brauchst du auch nicht immer anfangen, ich habe jetzt nie Schmerzen, soll ich Zitzlos und das nehmen, sage ich, erst muss man mal wissen, was du hast und dann kann man mit anderen Dingen agieren. Ne? Das, das ist das A und O erstmal. Was wichtig ist, und das weiß ich halt natürlich aus eigener Erfahrung auch, ich habe ja für die, die es nicht wissen, bin ich Miteigentümer eines Therapieinstitutes, das ist ja war, war der erste Weg meiner Selbstständigkeit und die manuelle Therapie spielt bei diesen Sachen natürlich dann eine riesen, riesen, riesengroße Rolle. Gerade was du mich jetzt gesagt hat, schauen, ob die Gelenksachsen richtig sitzen, ähm, Disbalancen ausgleichen, Verhärtungen und so weiter. Und da ist es halt echt ein Tipp, wenn es euch da, wenn sucht, der einen Bezug zum Sport hat, ähm, der den Sport da versteht, das ist halt echt, echt in der manuellen Therapie oder auch in der Physiotherapie eine maßgebliche Sache, weil das heißt jetzt nicht, dass ein anderer Physiotherapeut oder Masseur schlechter ist, aber für das Anliegen eines Kraftsportlers ist es halt schon gut, wenn der jeweilige Therapeut einen Bezug zum, zum, ja. zum Sport hat, die Problematik des Sports versteht ähm, und auch die Belastungen des Sports versteht. Ja, kriegt man einfach die gleiche Sprache. Das, äh, so ist es, genau. Ja. Und im, ich meine, im Idealfall würde man sowas ja 
machen, bevor es zu Beschwerden kommt. Ja, bei Aber uns ist es so, unsere, die meisten Kunden, und der Michi weiß das, weil er ja auch dazu zählt, ähm, kommen bei uns entweder einmal wöchentlich oder einmal alle zwei Wochen und, und gehen entweder akute Probleme an oder machen eine Raster, einmal Oberkörper, einmal Unterkörper und machen, machen die Geschichten so durch und schauen, dass sie bindegewebstechnisch, äh, muskeltonustechnisch da immer ähm, in einem guten Niveau unterwegs sind. Mhm. Ja. Ähm, jetzt, wir haben jetzt so viele Sachen angesprochen, ich würde jetzt mal äh, das eins nach dem anderen abarbeiten. Zum einen ähm, typische Verletzungen im Kraftsport. Wir haben jetzt Abrisse schon in verschiedenen Muskelgruppen angesprochen. Schulterprobleme, auch eine Sache, die häufig vorkommt. Ellbogen, Knie. Was haben wir noch? Untere Rücken, Bandscheiben. Das sind ja auch so Sachen, die häufig vorkommen. Gibt es noch irgendwas, was, was so in eurer Meinung nach so ein Klassiker ist? Oder haben wir da jetzt alles... Kraftsportspezifisch jetzt eigentlich, wird mir jetzt nichts einfallen. Okay, jetzt, ähm, also die, diese typischen Verletzungen, was sind eurer Meinung nach die, also die hauptschuldigen Faktoren, die dazu führen, dass es dazu kommt, ähm, die leicht zu vermeiden sind, wenn man die Sache mit Köpfchen angeht? Ähm, Michael hat jetzt mehrfach... Der Michi hat es wunderbar eigentlich, der Michi hat es wunderbar gesagt, das sind die, die, die Hauptsachen sind, wirklich Augenmerk auf die Ausführung legen, weil wenn bei schlechter Ausführung nichts passiert, dann war es Glück. Ja, und da gibt es halt viele davon. Ne? Die, da müsstest du eigentlich denken, wenn du denen beim Training zuschaust, das ist ein Wunder, dass denen noch nichts weggeflogen ist. Das ist dann halt Glück. Das ist Glück, ist richtig. Mancher Körper steckt das weg, unter andere nicht. Der Teil ist immer auch Genetiksache, aber die, eine richtige Übungsausführung ist das A und O erstmal. Das kommt vor aber allen anderen. Vor allen anderen kommt das. Wobei man sagen muss, Glück würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Der eine zahlt halt den Preis ein bisschen früher, der andere ein bisschen später, aber irgendwann zahlt er ihn wahrscheinlich. Ja, stimmt schon. Viele hören halt auf, bevor es passiert. Ja, es ist halt dann, äh, wenn es natürlich irgendwann nach der Karriere ist, steckst du das einfacher weg. Ne? Äh, dann bist du meistens sowieso in einem gesetzteren Alter, wo du sagst, okay, aber es ist natürlich umso ärgerlicher, wenn du das, wenn dir das in jungen Jahren passiert und der manche dadurch wirklich äh, die Karriere versauen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist und, natürlich und dann... Und die korrekte Übungsausführung noch, das ist mir jetzt eingefallen, also korrekte Übungsausführung und auch vorbereitet. Ja, klar. Richtig, ja. Nehmen wir, nehmen wir das noch dazu. Ja. Und ja. auch auf den Leistungssatz ordentlich vorbereiten, nicht hudeln, in die Bewegungsausführung reinkommen. Also sich Zeit nehmen für, für ja. das Training, nennen wir es einmal so. Das sind sicher die zwei wesentlichsten Faktoren, die die beste Verletzungsprophylaxe ja. sind. Ja, was, was man da vielleicht auch noch anführen kann, ja, was da in diese Familie für mich dazu gehört, zu dem, was der Stefan gerade gesagt hat, dass man halt auch sicherstellt, dass man ausreichend hydriert ist, dass auch die Mineralstoffzufuhr passt, ja, dass man vielleicht nicht versucht, wann man zum Beispiel 
einen schlechten Tag hatte, zu wenig geschlafen hat, sich nicht mhm. gut fühlt, ja, dann vielleicht das Ganze auch noch mit einem Booster drüber zu tauchen, ja. Und so kann man vielleicht auch in eine Verletzung reinlaufen, ja. Ja, wenn man nicht richtig vorbereitet oder eigentlich gar nicht ready ist für eine Trainingseinheit, den Tag vielleicht einfach viel zu wenig getrunken hat, schlecht geschlafen hat vorher, sich nicht gut fühlt, müde fühlt, ja, und dann trinkt man vielleicht halt noch gar keinen Booster und dann denkt man sich, ja, da drücke ich jetzt drüber, das geht schon, ähm, dass man da vielleicht immer so ein bisschen weg von dieser ich bin so Hardcore-Mentality und ja, weiterhin zu ich höre die Signale meines Körpers. Ja. Ich schreibe mir das mal auf mit dem Stichwort sei kein Idiot. Ja. Also mach, nicht, mach nichts verrückt. Ja, klar, ich meine, das kann ja mal passieren. Ähm, okay. Was ich noch sagen wollte, eine, es hat ja beim Kraftsport schon eine bisschen eine Ausnahmestellung, weil das wahrscheinlich mit die häufigste die häufigsten Verletzungen im Kraftsport ist, ist die, das Schultergelenk. Ne? Es ist das Schultergelenk sowieso sehr verletzungsanfällig. Und das Scheißgelenk. Das Scheißgelenk. Äh, <lacht> das ist, also Schulter ist häufig natürlich, gerade jetzt in jungen Jahren oder jüngeren Jahren, äh, ist Kraftsport typisch. Ne? Also da gibt es keine Sportart, ausgenommen jetzt vielleicht Speerwerfen oder sowas, wo die Leute so häufig Schulterverletzungen ja, haben. Tennis und so. Tennis, Tennis noch, ja. Beim Kraftsport muss man schon sagen, dass viele Schulterverletzungen schon vermeidbar werden. Das, das ganz große Problem ist natürlich, was bei einem Kraftsportler verkümmert und wo sich die wenigsten natürlich Gedanken machen, das ist die Rotatorenmanschette. Das sind ja im Prinzip diese kleinen Minimuskeln, die du durch den Kraftsport an sich, durch die Übungen nicht trainierst, die aber natürlich eine extrem wichtige Bedeutung haben, um äh, das, das Schultergelenk in der optimalen Position zu halten. Hast und du deine Schulterohren herumliegen? Ich hab's im Nebenraum. Ja, das musst du jetzt holen, weil das passt jetzt zum Thema dazu. Das müssen die das, Leute sehen. Das müssen die Leute sehen. Das ist das Beste, was es gibt. Definitiv. Ja. Kennst du das schon, Michi? Nein. Das Schulterhorn ist genial. Der Manuel schwört ja drauf. Und das ist wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und passt jetzt halt zu diesem Schulterding super dazu. Das müssen die Leute sehen. Und er hat es immer irgendwo in der Nähe, wurscht wo er ist, der ja. Partner hat die Schulterhorn. Also eigentlich, da müsste ich eigentlich einen Rabattcode bekommen. Ja, aber mindestens ja. an. Sieht man das? Ich kann das mal ja. demonstrieren. Ja, ja, du musst das ja, jetzt zeigen. Ja. Also Schulterhorn ist wirklich genial, weil die Schultern schon mal auch in der perfekten Position liegen. Die Leute trainieren ja oft so Rotatoren. Diese Übung, das ist das Beste, was es gibt. Ah, ja, jetzt das ist entwickelt von, äh, von äh, Sportärzten und Physios. Und dann kannst du unterschiedliche Widerstandsbänder nehmen. Das ist eigentlich, kannst du, wenn du das jeden Tag ein paar Minuten machst, also ich habe da wirklich Leute schon gehabt, oder auch bei mir, ich hatte solche Schulterschmerzen und mit dem bekomme ich das in den Griff. Das kannst du auch nehmen bei Kalkschulter, bei Teilrupturen schon weil das das Effektivste ist und dann bist du in der perfekten Position und kannst diese Bewegung machen. Schulter ist komplett fixiert, ne? Mhm. Also das Beste, Gut. was es wirklich gibt. Das, weil, weil es eben die Schulter perfekt ähm, genau in dieser Position ist. Und, und da behaupte ich, dass ganz viele, die halt Verletzungen haben, im, äh, im Schulterbereich, 
Rotatoren, äh, Manschettenrupturen und so weiter. Wenn die regelmäßig die Rotatorenmanschette trainieren würden, wie gesagt, das ist ja ein Muskel, dann könnten die Schulterverletzungen vermeiden, hundertprozentig. Das ist was, das hat man früher gar nicht so gewusst. Ne? Da hat man halt einfach äh, drauf los trainiert und hat natürlich zum Teil auch Übungen gemacht, die eigentlich kein Mensch braucht. Und die halt für Nacken die drücken. Genau, Nacken drücken oder richtig schwer in den Nacken reinziehen. Das haben wir früher alle gemacht. Aber das sind eigentlich für die Schulter Killerübungen. Ne? Weil, weil der, der Matthias Ritsch hat damals so schön gesagt, immer die Schulter hat im Prinzip eine sichere Position. Das sind die Bewegungen nach vorne, aber nicht so Geschichten nach hinten. Das ist Gift für die Schulter. Wenn ich halt manchmal Leute sehe, aber da ist es auch so, wie du gesagt hast, Stefan, bei manchen ist es halt dann Glück, die, die machen Nackendrücken mit brutalsten Gewichten, aber das braucht ja auch kein Mensch. Das, das hat auch keinen, keinen Benefit. Und solche Sachen sollte man halt einfach vermeiden. Aber diese Schulterhorn ist wirklich ganz, ganz ein großartiges Super. Geschichte, um vor allem diese schwachen Strukturen da in den ja. Krieg zu bekommen. Also ja. eine echte, echte Empfehlung. Absolut. Das heißt, also das Schulterhorn, das ist einfach für diese Rotatorenübungen gedacht, um die Schulterposition zu fixieren. Genau, du ja. kräftigst die Rotatorenmanschette. Aber wie gesagt, auch wenn Leute Schulterarthrose haben, was auch häufig ist, Kalkschulter, das kann richtig böse Schmerzen machen. Ne? Kalkschulter. Oder wenn die zum Teil schon Rupturen haben, die du aber trotzdem in den Griff bekommen kannst, ohne dass man eine OP braucht. Dafür ist das Schulterhorn absolut genial. Und ich, ich habe wirklich viele Leute, die konnten die Schulter nicht mal mehr heben. Die haben das nach ein paar Wochen mit dem Schulterhorn, haben die das in den Griff bekommen. Also du stabilisierst halt die Schulter und kannst trotzdem trainieren. Das ist genau. halt da, 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 da genau. dabei. Absolut. Das ist zeitlich kein Aufwand. Jeden Tag ein paar Minuten kein Tim. Kein äh, Thema. Das, und ja. wie man sehen, der, der, der Manuel hat die immer in der Nähe. Immer. Immer dabei. <lacht> das ist ja auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung allgemein in der, in der Fitnessindustrie, ähm, dass diese, dieses, ähm, diese Wahrnehmung und diese Kenntnis über Schulter-Warm-Up-Übungen, Rotatorenmanschetten, also mittlerweile sieht man ja in jedem Gym eigentlich Leute, die, die Rotatoren aufwärmen, die Face-Pulls machen, Band-Pull-Aparts, ähm, das ist ja mittlerweile, hat das fast jeder so auf dem Schirm. Und das würde ich ja so in, dem, in die größere Kategorie aufwärmen, Warm-up, Vorbereitung fürs Training mit, mit reinmachen. Ja, also das, das war das, was wir vorher gemeint haben. Ja. Bereit dich vor für dein Training. Ja, genau. Wie würdet ihr sagen, sieht ein richtiges Warm-up aus, ein sinnvolles Warm-up, um leistungsfähig, aber auch... Ähm, Verletzungen zu vermeiden. Ähm, was sind da die Faktoren, die damit reinspielen? Also äh, allgemeines, einfach Körpertemperatur erwärmen, Rotatoren, sich an die Übung annähern und nicht von äh, 20 Kilo Bankdrücken gleich auf 150 gehen. Äh, wie sieht in eurer Meinung so ein 5-10-minütiges Warm-up aus? Ja, einerseits muss man das, die, die Vorbereitung muss gliedern in akute Vorbereitung. Das ist das, was du jetzt gesagt hast. Das ist die akute Vorbereitung vor dem Training. Aber auch die laufende Vorbereitung, dass ich mich strukturell um die Mobilität kümmere, dass ich die Übung so machen kann, wie sie auch geht. Und das ist aber eher keine akute Sache. 
weil ich natürlich Mobilitätsprobleme jetzt nicht akut vor der Übung besser kriegen kann, sondern das ist ein längerwieriger Prozess. Aber was die akute Vorbereitung betrifft, hast du jetzt alle Faktoren eigentlich genannt, die, 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 die wesentlich sind. Okay, ja. das heißt, wir haben zum einen die, die Punkte, um, um Verletzungen zu vermeiden, äh, haben wir jetzt gesagt, Übungsausführung, ganz klar. Also da kann man sich dehnen, aufwärmen, wie man will. Äh, wenn man, wenn man Blödsinn macht, dann kann was reißen. Sei kein Idiot. Ja, sei kein Idiot. Ich meine, das ist ja auch was, also eine neue Verletzungsgefahr, seitdem es Social Media gibt, dass man halt so Blöd, Blödsinn probiert, weil man es jetzt filmen kann. Das war ja früher nicht so einfach. Dass man dann, so wie hatten wir es doch letztens. Äh, ja, machen wir ein Beispiel: Chris Bumstead und äh, genau. wie hast du da? Van Moga. Der Van Moga ja. beim Bizeps Curl. Oder gab es ja auch diese zu zwei Kreuzheben und so Sachen. Ja, beim Bizepskörnen ist es ja mal geschätzt. Ja, das oder ähm, Spring von der Klippe. Ja, sowas oder irgendwie äh, irgendwas Kreuzheben und Rückwärtshalte. Oder, <lacht> da gibt es ja mittlerweile alles. Ähm, das natürlich, so, wenn man sowas riskiert, kann man sich wehtun, das ist ja klar. Ähm, aber Übungsauswahl haben wir ja jetzt angesprochen. Also ich finde find Michi seinen Ansatz sehr, 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 sehr gut. Natürlich gibt es so wie der Manuel gesagt hat, Übungen, die sind einfach ein Schaß. Latzirgen in den Nacken, Nacken drücken. Aber so wie es der Michi ein Beispiel vom Flachbankdrücken, die klassische ver ver verruchteste Übung überhaupt. Oder auch Kreuzheben, wo man sagt, so großes Verletzungsrisiko. Oder Kniebeugen, so großes Verletzungsrisiko. Das ist ja vollkommener Blödsinn, wenn die Übung richtig gemacht ja. wird und du die passende Mobilität für die Übungen hast, ist da überhaupt keine Gefahr da. Genau. Das ist genau. der Punkt. Deswegen, das Spektrum der Übungen würde jetzt bis auf komplette Schwachmatenübungen, wie der Manuel hat sie genannt, und das sind viel mehr, fällt mir da eh nicht ein, mhm. ähm, Gibt es da eigentlich keine Einschränkungen, wenn die Mobilität passt und alle Strukturen intakt sind? Ja. Wenn es Probleme gibt, individuelle, naja, klar muss man dann, keine Ahnung, wenn ich Probleme mit dem Dornfortsatz in der Wirbelsäule oben habe, dann kann ich da kein Gewicht hinlegen. Das ist dann was anderes. Aber wenn wir jetzt vom gesunden Menschen ausgehen, der eine ausreichende Mobilität hat, gibt es eigentlich da keine Einschränkungen. Genau, aber Übungsauswahl können wir ja auch nochmal differenzieren, zum einen, welche Übungen mache ich und ob jetzt eine Übung speziell für mich gut oder schlecht ist, hängt eben von den Faktoren ab, die du gerade genannt hast, aber zum anderen ja auch Übungsauswahl im Sinne von, wie sieht mein gesamtes Training aus, vernachlässige ich vielleicht eine Muskelpartie gegenüber der anderen, die dann zu Ungleichgewichten führen kann, Stimmt. die dann langfristig zu Verletzungen führt. Also im in der Trainingsplanzusammenstellung spielt das dann natürlich schon eine Rolle. Und da gibt es ja natürlich, also sicherlich so typische Fehler, die, also wettkampf jetzt vielleicht nicht, aber die so typische im, im Studio trainieren. Ja, typischer Fehler hat auch der Manuel schon angesprochen, der Normalmensch trainiert sein Beinbizeps viel weniger als sein Quadrizeps. Ja. Dieser klassische Fitnessstudio-Geher, der macht Beinstrecker, der macht vielleicht Beinpresse im halben Bewegungsradius oben, nur dort, wo der Quadrizeps zu Hause ja, ist genau. und das war's. Genau. Ich ja. finde auch noch so ein ganz häufiger Fehler bei diesen klassischen, äh, der für einmal Studiopumper bezeichnen, ist, dass man sehr viel vorne arbeitet, sehr Und viel mit, mit, ba ja. Bankdrücken macht, sehr viel vordere Schulter macht, ja. 
aber nichts hinten, nichts Schulterblattfixe da, nichts oberer Rücken, nichts Latt. Und dann hat man dieses Klassische, dass diese Schultern ja. so nach vorwandern. Ja. Das ist, glaube ich, auch. Ja. Dass man das halt immer homogen trainieren sollte, Vorder- und Rückseite. Wurscht, ob man jetzt hat Quadrizeps und Beinbizeps oder ob es jetzt Brust und Rücken oder Bauch und unterer Rücken ist oder hintere Schulter, vordere Schulter, ja, dass das halt immer alles in einem Verhältnis zueinander setzt. Ja, stimmt. Weil du die gerade ansprichst, die, ohne das beleidigend, die Pumper, Disco-Pumper, keine Ahnung, äh, Waden ist zum Beispiel auch ein Ding, viele Knie oder häufig Knieschmerzen können auch von den Waden kommen. Ne? Wenn du, aber ja. das, das ist einfach die muskulären Ungleichgewichte. Sagt, das, wie du sagst, Stefan, Quadrizeps trainieren die meisten noch, aber da ist es auch so die Rückseite, sei es jetzt der Arschmuskel, also Gezeus, Beuger, Waden, das wird nicht oder unzureichend trainiert und daraus entstehen häufig auch Knieprobleme. Ja klar, das geht in der Folgeaktion. Genau, weil diese komplette Rückseite im Prinzip unterentwickelt ist, das ist kein, kein natürlicher Gegenspieler da, so wie, wie der Michael gesagt hat, mit, mit Brust, Schulter, wenn das dann so aussieht und das haben häufig eben Athleten, die kein durchdachtes Training haben oder wo halt vielleicht mehr die Muskeln trainieren, deren, äh, ja, wo sie, wo sie aufmerksam sind. Ich meine, Spiegel sieht. Also, genau. auch, auch wenn, man, wenn man jetzt kein Fan vom Ganzkörpertraining ist, man sollte beim Training aber trotzdem immer den Körper als Ganzes sehen und als Einheit und nicht nur, ich trainiere jetzt einzelne Muskelgruppen, weil immer die gefallen, ja, genau. und weil ich die halt ausbilden will, sondern ich trainiere meinen Körper als Einheit, als Ganzes. Darum finde ich halt auch eben die Verbundübungen so wichtig, weil die Verbundübungen halt Fehler und Disbalancen in gewissen Muskelgruppen halt einfach aufzeigen. Wie der Stefan halt schon gesagt hat, du musst nicht Knie beugen, um tolle Beine zu haben, aber um tolle Beine zu haben, musst du Knie beugen können. Ja? Und so kann man halt, wenn man die Verbundübungen macht, auch sehr, sehr gute muskuläre Disbalancen erkennen. Mhm. Ja. Und das ist es auch, wenn man so Disbalancen erkennt, dann kann man da was dagegen machen, bevor es zu ernsthaften Schmerzen oder Verletzungen kommt. Ja. Ich meine, bei, beim Thema Übungsausführung möchte ich vielleicht auch noch mal einhaken. Ich finde es jetzt zum Beispiel ganz, ganz wichtig, ich meine, so wie es jetzt bei mir und beim Manuel im Studio ist, ist es ja eh gang und gäbe. Ja? Aber so ganz klassische Beispiele. Ich fange an zum Skifahren, ich nehme einen Skilehrer. Ich fange an zum Golfspielen, ich nehme einen Golflehrer. Ich fange an zum Tennisspielen, ich nehme einen Tennislehrer. Aber irgendwo jeder glaubt, er kann sich halt irgendwo um 19,90 Euro im Monat bei einer Discountkette anmelden und einfach anfangen zum Trainieren. Ich würde es aber ganz, ganz essentiell finden, wenn man als Trainingsanfänger vielleicht das bisschen Geld investiert, wo sich die Leute vielleicht jetzt um 100 Euro Supplements kaufen, wo es auch in Ordnung ist, ja. Aber wenn man sich am Anfang vielleicht zuerst auf die Basics besinnt, ja, und vielleicht in einen guten Personal Trainer für ein paar Einheiten investiert, der mir die richtige Ausführung auch zeigt, da könnte ich richtig sehr, sehr viele Mühen und Bewegungen ersparen. Ja, absolut. absolut. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, und jetzt. Wenn alles passt, Übungsauswahl richtig, Mobility wird beachtet, man wärmt sich richtig auf, man, hat die, ähm, man wählt die richtigen Übungen aus und das gesamte Trainingskonzept 
ist schlüssig und man ist kein Idiot. Ähm, dann, was, also welche Rolle spielt die Ernährung und die Supplementierung in dahingehend ähm, Verletzungen oder Verschleißerscheinungen zu umgehen oder zu minimieren? Beziehungsweise welche Elemente machen da einen Unterschied? Ernährung spielt natürlich eine Rolle, wenn ich dauernd in einem Kaloriendefizit bin und den Körper nicht die nötigen oder einerseits Kaloriendefizit oder auch Nährstoffdefizit bin und dem Körper nicht die notwendigen Nährstoffe gibt und das für sehr lange Zeit wird natürlich die Verletzungsanfälligkeit mit jedem Tag, in dem ich in einem Defizit sowohl Nährstoff als auch Kaloriendefizit bin, größer. Das ist klar. Das heißt, der Kalorienreduktion ist immer Gefahr mehr für Verletzung, weil das Regenerationssystem herunten ist, Aufmerksamkeit herunten ist und, und, und. Da gibt es viele Faktoren. Von der Nahrungsergänzungsmittelseite gibt es halt einerseits die Kategorie Nahrungsergänzungsmittel, die positiv für den Gelenksapparat ist, wie jetzt zum Beispiel ähm, das UC2, das undenaturierte Typ-2-Kollagen von, 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 von ESN aber auch zum Beispiel Substanzen, die Entzündungen unterdrücken und Entzündungen ähm, im Körper minimieren, wie jetzt zum Beispiel Curcumin oder Boswellia. Das heißt, ich kann vom Nahrungsergänzungsmittelbereich einerseits positiv auf die Knorpelsubstanz oder auf das Entzündungsverhalten eingreifen, aber nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch, dass ich mir im Klaren sein muss, wenn ich Nährstoff- oder Kaloriendefizite habe, dass ich mich da eher auf dünneres Eis auf Dauer bewege, was Verletzungen betrifft. Wie schickst du da den Körperfettanteil? Äh, ist das auch ein Thema, wenn der KFA irgendwo ja. zu niedrig ist oder der Körperfettanteil ist dahingehend direkt jetzt nettes Thema, weil ja das Energieniveau des Körpers ein größeres ja. Thema spielt im Verletzungsbereich als der KFA. Der einzige Zusammenhang KFA und Verletzungen oder Verletzungen ausheilen ist natürlich, dass beim sehr, sehr niedrigen KFA das Immunsystem nicht so gut funktioniert. Das heißt, das Ausheilen einer Verletzung oder die grundsätzliche Regeneration ist dann beim niedrigeren KFA, oder beim sehr niedrigen, beim niedrigen nicht, aber beim sehr niedrigen schon herabgesetzt. Aber was die Verletzungsanfälligkeit äh, betrifft, ist halt eher äh, problematisch eine Kalorien- oder Nährstoffunterversorgung, eine akute. Was man aber, wenn wir jetzt über Bodybuilding reden, nicht vergessen dürfen, ist ein niedriger Wassergehalt im Körper, der ja, ja im Bodybuilding dann sehr wohl schon, vor allem im Wettkampf Bodybuilding eine Rolle spielt, aufgrund aus medikamentösen Gründen oder auch ernährungstechnischen Gründen, das hätte schon einen Einfluss darauf. Was meinst du, wenn du sagst niedriger und sehr niedriger KFA? Also was, was meinst du damit? Irgendwas, Also irgendwas so um die 10% herum ist auf Dauer auch kein großes Problem fürs Immunsystem. Ja. Aber wenn du jetzt Wettkampf-Ready unter 5 herumlaufst und das für eine Zeit hast, der Immunsystem wie ein 90-jähriger AIDS-Kranker. Ist so. Es klingt jetzt hart, ja, aber ist so. Ja, ja. Du nierst dich einer an und du bist dort krank. Klar. Also da funktioniert dann nicht mehr wirklich viel, wenn das auf lange Zeit so ist. Das merkt man auch. Okay. Da hat ähm, er vielleicht nochmal eingehakt, das Thema hat man aber schon mal. 
Da natürlich auch bei der Ernährung generell gucken, aber das, das Thema hat man natürlich auch schon mal mit Billigfleisch und so weiter. Wenn die Leute natürlich sich sehr Omega-6-lastig ernähren, also oder ja. generell entzündungsfördernde Fördern. Nahrung, ne? äh, dann, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, mit dem übertreiben, aber trotzdem auf, auf langfristig gesehen, sollst du natürlich schon auch immer, äh, ein, ein Bodybuilder ernährt sich ja in, die, in stark säurelastig, dann natürlich durchs Training, da natürlich äh, äh, basische Geschichten mit einbauen, Obst, Gemüse, äh, weil das auf Dauer, das werden manche auch merken, die überhaupt keine basischen Lebensmittel drin haben, also nur, gibt ja die Fraktion, die essen dann nur Fleisch und Reis, ähm, da merkst, das merkst du auf Dauer schon. Ne? Also gerade im Hinblick mal längere Zeit auf diese ganzen Arthrose-Geschichten, die werden natürlich durch so eine Nahrung schon gefördert. Wenn man da kein, keinen Ausgleich schafft, sprich äh, entzündungshemmende Nahrungsmittel mit einbauen oder Supplements, wie der Stefan gesagt hat, Kurkumin, Omega-3s etc. Und aber natürlich auch diesen, diesen Ausgleich schaffen. Das spielt aber für Zickkörperfunktionen eine wichtige Rolle. Deswegen dieses Obst und Gemüse, vor allem so grüne, grünes Gemüse, das ist schon wichtig für einen Bodybuilder, weil der natürlich viele säurehaltige Lebensmittel in Form von natürlich alleine schon Proteinen konsumiert einfach, dann die Trainingsbelastung noch, also da sollte man schon darauf achten, machen ja die meisten aber. Und vielleicht indirekt da ein bisschen kann man das jetzt, weil es mir eingefallen ist, was der Manuel erwähnt hat, ähm, zu den Verletzungen dazu tun, wenn ihr natürlich ein Überangebot an Purin und Pyramidinpasten habt, ja, halt, ja. die hauptsächlich im, im, im roten Fleisch drinnen sind und ich diese nicht brauche und eine genetische Neigung dazu habe, dann sagt halt irgendwann einmal die Gicht, hallo. Ja. Und die Gicht, so sagt man in Deutschland auch Gicht. Gicht, ja. 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 Ähm, dann, dann ist das schon was, was dem, halt für einen Kraftsportler suboptimal ist, die dauernden Gelenksentzündungen. Genau, genau. Aufgrund der kristallinen Ablagerungen, die, die ja. dann in den Gelenkspalten ähm, zu Hause sind. Ja. Also spielt da Ernährung natürlich auch eine, eine, eine Rolle, was das betrifft. Also nicht nur so, wie ich vorher gesagt habe, das Unterangebot oder die, die Mangelernährung, sondern auch ähm, das Überangebot kann dann, was Gelenksgesundheit betrifft, äh, zu Problemen führen. Ja. Wie sehen wir vielleicht das Thema ähm, Übertraining oder zu viel Training, dass das dann auf Dauer vielleicht dazu... Ja, voll. Ganz großer Problem. Faktor. Ich glaube, es ist mir etwas eingefallen, wenn jetzt jemand, weiß nicht, sechsmal die Woche trainiert, ohne Pilot, ohne Pause, immer schwer und der eigentlich immer tiefer in dieses Loch des Übertrainings reinkommt und aber die bewegen will, da haben wir, glaube ich, auch ganz einen entscheidenden Faktor noch vergessen. Wo es natürlich ganz schnell zu einem Problem kommen kann, absolut richtig. Ja. Zum einen das, zum anderen ist die Frage, die ähm, ich noch offen habe, wie seht ihr das mit Volumen versus HIT-Training? Macht das langfristig einen Unterschied auf die Verletzungsanfälligkeit, dadurch, dass man zwar beim Volumentraining geringere Lasten nimmt, aber dafür dann mit mehr Volumen arbeitet und damit die Gesamtbelastung dann auch hoch ist, äh, versus beim HIT-Training man hat weniger Sätze, aber dafür sind die Sätze ähm, selbst intensiver. Macht das irgendeinen Unterschied oder ist das... Also, 
Ich glaube, da schenken sich beide nichts. Ja. Die Gefahr beim Hittraining ist halt größer, dass du ein Idiot bist. Ja, genau. also klar, hat ja Aber, Michael vorhin gesagt, je höher die Gewichte, desto höher die Gefahr, dass man ja. die Form vernachlässigt. Ähm, klar. Aber ich finde es so, wenn, wenn du das Training auf sehr, sehr wenige hochintensive Sätze komprimierst, dann ist es zumindest bei mir so, dann bin ich bei diesen kaum sechs Sätzen oder acht Sätzen, wurscht was auch immer, 100% fokussiert auf den Satz. Würde ich aber jetzt, keine Ahnung, 20, 25 Sätze machen, hätte ich wahrscheinlich nicht diese mentale Kapazität, in jeden einzelnen Satz diesen Fokus und diese absolute Kontrolle reinzulegen. Und ich glaube vielleicht, dass da das Verletzungsrisiko für mich sogar höher wäre, wenn ich einfach so einen Satz so, so nebenbei mache. Ja. Mhm. Ja, ja, klar, das stimmt, das stimmt. Und wenn man, wenn das man ist weiß, halt jetzt ich habe sehr von der, Das ist aber jetzt wieder sehr von der Persönlichkeit ja, abhängig. Genau, genau. Was man, halt, was man halt bevorzugt und äh, Hauptding, was da, das habt ihr ja richtig gesagt, was da einfach drüber steht, weil da die Gefahr beim Hit natürlich größer ist, dass die Übungen einfach dann je schwerer falsch ausgeführt werden. Und Fakt ist auch, aber ich denke, das ist ein extra Podcast, genau. weil dass du natürlich ist es so, dass man schon, wenn man viele, viele Jahre trainiert und im gesetzten Alter ist, dann musst du irgendwann natürlich schon anders trainieren. Das ist auch klar, weil du dann schon abwächst bei manchen Übungen. Du siehst ja trotzdem Nutzen-Risiko-Verhältnis einfach. Ne? Und die, die Vorbereitungen dann für so Sätze, wenn du dann wirklich mal sagst, du machst jetzt einen, einen richtig schweren Kniebeugensatz mit sechs, acht Wiederholungen, das, diese ganze Vorbereitungszeit etc., das, das nimmt natürlich dann noch mehr in Anspruch irgendwann äh, im Alter. Und dann überlegst du natürlich, brauche ich das noch unbedingt? Ähm, also das wird aber jeder bestätigen, der schon viele, viele Jahre trainiert, dass die Leute natürlich irgendwann teilweise auch gezwungenermaßen, weil bestimmte Übungen einfach nicht mehr funktionieren. Aber wir reden jetzt von dem Gesunden, wo alles jetzt mal funktioniert. Da sehe ich generell auch nicht beim beim einen oder anderen jetzt, das ist, wie der Michael sagt, das ist eine Persönlichkeitssache. Der eine bevorzugt ja sowieso das Trainingssystem, dann macht er das auch lieber und ist da auch mehr dabei und der andere macht das. Aber der, der Hauptding ist für mich immer wieder äh, die falsche Übungsausführung. Äh, genau. Weil halt Leute automatisch denken oder die begreifen das häufig nicht, schwer trainieren heißt nicht falsch trainieren und das ist bei meisten das Problem. Wenn die genau, ich glaube, schwer zu trainieren, trainieren die meistens automatisch falsch. Und das ist das Problem. Genau, und ich glaube, das ist die Quintessenz des heutigen Podcasts, dass schwer nicht gleich falsch ist. Genau, genau. Sei kein Idiot. <lacht> ja, ähm, jetzt... Können wir den Podcast so nennen? Ich glaube nicht. Nein, aber... <lacht> Ich, ich denke mal drüber nach. <lacht> Jetzt, ähm, sagen wir mal, wir, wir beachten alle diese Punkte. Man, man beachtet alles, was wir gesagt haben, Übungsauswahl, man wärmt sich auf, man dehnt sich, äh, man ist kein Idiot, etc. etc. Jetzt ähm, hat man doch Beschwerden. Wie, gehen wir, wie geht man am besten damit um? Beziehungsweise woran erkenne ich, ich oh lala, hier, hier ist gerade was, ähm, hier kocht gerade irgendwas. Ähm, zum einen, Schmerzen so, sollten ja ein Indikator dafür sein, 
Wobei natürlich Schmerzen, ich sag mal, wenn jetzt jemand noch gar nicht trainiert, dann macht er einen ganz normalen Trainingssatz und denkt, oh mein Gott, es tut alles weh. Das sind ja noch nicht die Schmerzen, von denen wir jetzt hier sprechen, sondern tatsächlich, wenn, man, wenn das Schmerzen sind, die Gelenke oder Sehnen betreffen. Wann oder wie sollte man da überlegen, so, jetzt brauche ich mal eine Trainingspause, jetzt sollte ich mal zu einem Arzt oder jetzt muss ich mal irgendwie analysieren, ähm, was, was beim Training falsch läuft, das zu Schmerzen führt, um zu vermeiden, dass tatsächlich dann was Schlimmeres passiert. Ja, ich glaube, ganz wesentlich ist es, wenn ich chronische Schmerzen kriege, ohne dass das ähm, einen Impact gegeben hat. Mhm. Das sollte ich dann einmal hinterfragen. Also ohne, dass ich, weißt du, das ist oft so, es fängt halt einfach an zum Wehtun ohne dass ich jetzt irgendein Akut-Idiot war und irgendein Blödsinn gemacht habe. Ich meine, du musst dich so und so auch zum Arzt. Ja. Aber wenn solche chronischen Schmerzen auftauchen, vor allem auch Ruheschmerzen auftauchen, ist das halt, muss man sich das Ganze halt nochmal anschauen lassen. Genau, ja. wenn du Ruheschmerzen hast oder teilweise bei, bei einfachen Alltagsbewegungen schon, genau. ne, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht. Also das, das darf ja nicht sein. Ähm, du wenn hast jetzt beim beim Training irgendwo mal eine blöde Bewegung war und du ja. merkst, ah, du hast die jetzt verrissen oder so, dann ja. ist das in den meisten Fällen kein Drama, wenn nicht gleich irgendein Körperteil weghängt. Genau, genau. Aber wenn halt so, 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 so klassische Schmerzen halt einfach so kummern, das sollte man sich sagen. Das sollte man sich oder sagen. vor allem vielleicht, wenn Dinge, die vor einiger Zeit problemlos möglich waren, jetzt auf einmal niemanden schmerzhaft an. Ja. Ja. Das vielleicht auch, wenn Bewegungsabläufe, die vorher kein Problem waren, auf einmal anfangen, sich komisch anzufühlen oder Schmerzen auszulösen. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, was ist eurer Meinung nach die beste Strategie? Ihr habt jetzt gesagt, nicht jeder Arzt, äh, nicht jeder Orthopäde kennt sich mit der Problematik aus. Was wäre jetzt, also es, es zwickt in der Schulter, es zwickt im Ellbogen, beim, beim Rückentraining tut es weh, es hat früher nicht wehgetan. Was wäre eure erste Anlaufstelle? Diagnost, also grundsätzlich, wenn man jetzt schon einmal eine Person hat, wie, 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 wie in Deutschland der Manuel, den Dr. Rich, ist das sicher immer eine Frage, die man um Rat bitten kann, auch wenn jetzt einmal nichts ab ist. Ja. Sonst ist es so, bei mir war sie zum Beispiel... Ähm, der Niki ist, obwohl er kein Arzt ist, aber halt ähm, Heilmasseur neu, ein wahnsinnig guter Therapeut, ähm, der eine super Diagnosegabe hat. Aber nichtsdestotrotz ersetzt sehr, sehr oft nichts eine bildgebende Diagnostik. Und relativ egal, ob jetzt Physiotherapeut, Osteopath, ein anderer Arzt, meistens ist eine bildgebende Diagnostik die Grundvoraussetzung für eine Behandlungsstrategie. Genau. Weil man uns einfach wissen muss, habe ich ein strukturelles Problem oder nicht? Richtig. Und die bildgebende Diagnostik sagt es. Es gibt wahnsinnig gute Diagnostiker, die das ohne auch schaffen. Das gibt es. Wenn ihr so wenn bei der Hand habt, alles gut. Aber in der Regel wird man wahrscheinlich ähm, eine bildgebende Diagnostik brauchen, welche auch immer. Das entscheidet dann der Arzt oder die Krankenkasse, was sie zahlt, äh, wo, 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 was der richtige Weg ist, um einmal diagnostische Sicherheit zu haben. Ja. Dann geht es darum, die richtige Person zu finden für die Lösung des Problems. Genau. Jawohl, okay. Und ähm, jetzt können wir auch nochmal unterstreichen, was äh, Manuel vorhin gesagt hat, wenn es tatsächlich zu einem Abriss kommt, dann äh, nicht lange Abgehen. fangen. 
ab sofort. Sofort, sofort, nicht warten. Also da, 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 ich meine, das ist vielleicht für manche, wobei ein, ein Abriss, das merkst du in der Regel natürlich schon beim Training. Ne? Und da kann man nicht sagen, jetzt warte ich mal ein paar Tage, bis es besser wird, weil dann ist es vorbei. Und da darf sich auch nicht abspeisen lassen, da muss man halt dann zu nehmen, sofort zu einem äh, Dr. Ritsch fahren. Äh, da brauchst du nicht sagen, ich warte jetzt mal ab auf dem MRT und sonst was, weil sonst ist vorbei. Das muss den Leuten bewusst sein. Ne? Die, das, es, ich kenne wirklich viele, die haben zu lange gewartet und dann kann selbst der beste Chirurg, der kann noch Schadensbegrenzung machen, aber der bekommt das nicht mehr hin. Da ist Feierabend. Und das muss also bei meinem, bei meinem bei meinen Bizeps war es damals so, wenn ich auf den Termin vom MRT von der Kasse gewartet hätte, ja. dann hätte das zwei Monate gedauert. Und dann bin ich zu einem Privat-MRT gegangen und da habe ich am nächsten Tag den Termin bekommen. Ja. Musst du halt zahlen, was jetzt nicht wieder ja. in Deutschland das, muss, das muss man dann machen, ne? Weil also das ja, war ja. damals, wie unter Michi das besprochen haben, das einzig Richtige zu sagen, okay, wir schauen, was ist, wenn die Kroppen was fressen, brennt. Ja. ja. Es muss an das dann schon wert sein. Und wir, um, damit sich die Leute dort draußen auskennen, ein MRT kostet je nach Region zwischen 200 und 300 Euro. Also das ist jetzt nichts, was einen in den finanziellen Ruin treibt. Ja. ja. An, an sowas darf man halt nicht sparen. Das ist dann auch wie genauso an, an äh, konservativen Behandlungsmethoden, wo es ganz tolle Möglichkeiten gibt. Das kostet Geld, aber dadurch kannst du auch ähm, wirklich Verletzungen es gibt sogar bestimmte Verletzungen, die kannst du damit äh, ähm, ja, so, so gut behandeln, dass du keine OP brauchst. Das sage ich jetzt mal ein Beispiel, das ist eine, eine radiale Stoßwellentherapie, die, in, äh, die beispielsweise bei, ich hatte mal... Stoßwellen ist großartig, nichts Angenehmes, aber super so. Genau, genau. also das, das, das ist was, was ich häufig empfehle, habe ich zigmal gemacht, oder halt wie jetzt in, in meinem Fall, da hätte man auch operieren können, aber wir haben versucht, jetzt mit der Schulter das mal konservativ hinzubekommen. Und das ist aktuell super. Aber das kostet halt Geld. Aber das muss es einen Wert sein. Da brauche ich nicht sagen, uh, da kostet jetzt eine, eine Spritze, beispielsweise vom ACP, ACP-Therapie, also autologes konditioniertes Plasma, Blutplasma, was eingespritzt wird, kostet dann, was weiß ich, 100 Euro und du brauchst ein paar Sitzungen, da darfst du halt dann nicht sparen. Ne? Das muss halt einem bewusst sein. So ist es. Ja, aber ganz, 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 ganz wesentlich. Da gibt es tolle Sachen. Ultraschallstrom. Man, genau. kann einfach, man kann einfach so viel, auch wenn es entzündliche Prozesse gibt, man kann so viel machen, um, um, ja. um das besser zu bekommen. Also da gibt es wirklich großartige, großartige Möglichkeiten. Ja. Vor allem im, im Schulterbereich und im Verkalkungsbereich und genau. so, wo oft operieren, es nicht unbedingt besser macht, muss man Richtig. auch sagen. Gerade wie du sagst, Verkalkung, also da ist häufig, wenn Leute Kalkschulter haben, hatte ich auch schon richtig dicke Verkalkung oder Verkalkung an der Quadrizepssehne, wo ich lange keine Beine trainieren konnte, das war mit einigen Stoßwollenbehandlungen war das weg. Und das, hat, das wäre früher operiert worden, sowas. Ne? So, ist es. so ist es. Und das muss man heutzutage nicht mehr, ne? Also da müssen sich die Leute halt, wenn sie jetzt nicht die Ahnung haben, auch mal ein bisschen informieren äh, und, und nicht so ungefähr, wenn dann der Arzt sagt, naja, jetzt machen wir mal eine Arthroskopie und äh, machen dann den Kalk weg oder schauen mal rein. Nö, da gibt es, also da wirklich immer erst andere Methoden versuchen, weil es gibt inzwischen vieles Gutes, was man machen kann und was auch erfolgreich ist. 
Also ich glaube, diese Eigenblutinjektionen ins Gelenk sind. ACP, so. genau. Ja, ACP. genau. ACP ist super. Habe ich schon äh, in beide Knie, Schulter, Ellbogen, ist eine super Sache. Manuel Bauer hat das. Der Manuel ja. heißt im mittlerweile Manuel Dracula Bauer. <lacht> okay, also, ich würde sagen, wir, wir schließen das jetzt hier mal ab, weil, wie gesagt, das ist ein riesiges Thema und wir werden auch auf jeden Fall weitere Podcasts machen, um Sachen zu vertiefen. Äh, sowohl einzelne spezielle Verletzungen, wie man damit umgeht, wie dann die. die die Recovery-Phase ist, als auch ähm, wie sich das Training und die Verletzungsgefahr mit steigendem Alter verändert. Dahingehend äh, kann ich auch allen Zuhörern und Zuschauern empfehlen, äh, lasst bitte Kommentare da, wenn ihr bestimmte Fragen habt oder bestimmte ähm, detaillierte Themen in, unter dem, dem Hauptthema Verletzungen, auf die äh, wir eingehen sollen, machen wir gerne. Aber jetzt nochmal zum Abschluss, jetzt Verletzungsthema, wie können wir Verletzungen vermeiden? Im besten Falle Check-up, bevor man anfängt zu trainieren, um zu schauen, funktioniert alles, ist alles da, wo es sein sollte. Dann sich im besten Falle ins Training einweisen lassen von jemandem, der weiß, was man macht, damit man die Übungen richtig lernt. Denn das ist ja, für den Außenstehenden sieht das ja einfach aus, Gewicht hoch, Gewicht runter. Aber allein Gewicht, äh, Ellbogenposition und wie man bestimmte Sachen ausführen, kann natürlich auf lange Dauer und bei hohen Lasten einen großen Unterschied machen. Und, das haben wir jetzt hundertmal äh, gesagt, aber die Übungsausführung ist halt das A und O. Wenn das nicht passt, äh, dann ist alles andere nicht so ausschlaggebend. Richtig aufwärmen, richtig, Übungen richtig auswählen, sowohl kein, also Übungen, die für den eigenen Körpertypen und für die eigenen Mobility- äh, Situation, dass, dass also Übungen, die man selbst richtig ausführen kann, aber auch, dass das Trainingssystem selbst ausgeglichen ist und dass man jetzt nicht nur Bizeps und äh, Brust trainiert. Und dann natürlich kein Blödsinn machen. Also je, je weniger Blödsinn man macht oder je, je weniger man äh, solche idiotische Sachen ausprobiert, desto geringer ist dann die Gefahr, dass da was abreißt. Haben wir alles? Oder haben wir super, das haben wir ja? Ja, ja, super. Alles klar? Dann wünsche ich euch allen ein äh, verletzungsfreies Training und einen schönen Abend. In Deutschland machen ja vielleicht bald die Studios auf. Ich habe jetzt äh, die Hoffnung, dass in, in zehn Tagen, dass ich vielleicht wieder trainieren darf. Mal sehen, wie die Inzidenzzahl sich hier verändert. Ähm, aber das ist auf jeden Fall jetzt wieder ein interessantes Thema, weil die Studios, es ist zumindest wieder in Aussicht. Deswegen auch an alle Zuhörer und Zuschauer, achtet darauf, jetzt, wenn es dann wieder aufmacht, nicht direkt wieder beim ersten Tag alle Übungen und, und alles mit, mit Maxgewichten, sondern sich da auch langsam wieder rantasten. Und ich bedanke mich bei euch allen. Was wollte ich noch sagen? Podcast auch auf Spotify für alle, die nur zuhören möchten. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. 